0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, und zusammen mit mir ist heute der gute alte Wayner, der Bärtige. Ja, moin. Ja, moin.
1: Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass es mittlerweile auch schon so ist. Also wir quatschen ja vorher mit der Runde, ne? Und dann sagst du mal so 3, 2, 1 und dann fängst du an, dass mich das auch immer schon richtig abheimt. <lacht> ich würde schon mal so richtig so, da kriegt man noch Bock. Also mich holt's es einfach ab, muss ich gerade mal feststellen. Jetzt geht's los. Ja, wirklich. Jetzt Ge geht's ist los. Das, richtige? das bringt doch einfach den. Mut, ne? Wir haben es ja auch vorher, dass wir häufiger mal so ein bisschen, okay, hast du das gesehen? Mega blöd. Oder mal so ein bisschen, okay, machen es jetzt so, so. Er so ist so ein bisschen ruhig. Es ne? ist ja eigentlich eher so, okay, so ein ganz Nüchternes. <lacht> und ich merke aber, das Intro kommt so ein Kriegerbock. Bock.
0: Dann da kommt schon das Zwirbeln, dann kommen die Energieimpulse und dann geht es richtig rund.
1: Ja, das ist dann auch irgendwie so ein bisschen, na, das funktioniert doch einfach.
0: Pfeffer <lacht> durch die Nase und kann man <lacht> loslegen. Und jetzt fällt mir das. Wie sie sieht es denn aus? aus? Womit willst du denn anfangen? Das, jetzt sind wir schon so das drin. Das
1: wollte ich nämlich gerade sagen dass ich jetzt gerade auf diesem Hochpunkt von dem Intro-Hype gerade merke, dass ich heute gar keine Frage oder irgendwas <lacht> vorbereitet habe. <lacht> Deswegen starte ich jetzt einfach mal mit dem ersten Thema, was ich hier noch so random auf meiner Liste von Sachen, die ich vielleicht mit reinkriegen wollte, äh, rein. Und zwar habe ich die Woche einen ziemlich coolen Game Jam gesehen. Der ist auch erst vorgestern gestartet. Ähm, da könnte man also auch noch locker reinjoinen. Ich werde auch nachher, glaube ich, versuchen, schon mal dran zu denken, schon mal ein Discord vorher reinzuposten. Und zwar von dem ähm, Pirate Software, der ja auch äh, ziemlich viel auf Twitch streamt, von oh. dem ich schon häufiger erzählt habe Und da gibt es ja die Homepage develop.games, die erstmal eine unfassbar starke äh, Quelle ist für, für Einsteiger, für Ressourcen und so weiter, auch für so äh, Engine-Fragen und so. Und jeweils hat mhm. äh, der jetzt ein Game Jam gestartet und ich fand einfach das Konzept so mega cool, weil ähm, das Ganze geht über zwei Wochen.
0: Okay, krass.
1: Und das ist so stufenweise geplant. Und zwar wurde jetzt das äh, Thema released und ähm, jetzt hat man erstmal sieben Tage Zeit nur für ein Game Design Dokument. Okay. Und nach sieben Tagen wird quasi ein Dokument eingereicht und weitere sieben Tage später wird ein Prototyp abgegeben. Oha. Fand ich irgendwie mega interessant, ist auch einfach so zu trennen. Also, dass man wirklich sagt, okay, weil sonst musst du ja, wie viel Designzeit hast du, also wie viel überlegst du und wann fängst du direkt an Proto zu prototypen, musst du dir ja selbst überlegen, wie du es verteilen willst. Aber dass es das wirklich so eine ganze Woche für Ideen ist mhm. und dann nochmal eine ganze Woche zum Basteln, finde ich ehrlich gesagt auch eine ziemlich coole Sache. Also, ich glaube, es ging ihm auch vor allem darum, halt zugänglich zu sein für alle, auch für Leute, für viele, die es zum ersten Mal vielleicht machen und so. ne. Und ich glaube wirklich auch schon mit einer Idee zu kommen, ist gerade an so Wochenend, James beim ersten Mal kann es auch übel schwer sein, finde ich. Und äh, auch explizit ein Dokument zu machen und abzugeben und so, finde ich irgendwie eine coole Idee.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, an Schulzeit, in der man dann durch die Aufgabenstellung auch gezwungen war, diesen kompletten Prozess durchzuleben, ja. wo man ja teilweise so den Shortcut nimmt und okay, wir fangen einfach direkt am Ende an. Ja. Ich fange schon direkt an, das Game zu prototypen, <lacht> aber dadurch zwingt es einen ja auch, die anderen Sachen zu machen. Finde ich auch sehr cool, die Idee.
1: genau Und dadurch, dass du ja auch weißt, dass du danach nur eine Woche Hast, weil wenn du sonst äh, Game Design Dokumente machst, also wenn du wirklich ein richtiges Dokument machst, bist du ja eigentlich schon mit einem CM Overscope direkt. Weil du, ja, weil du ja anfängst, Sachen aufzuschreiben und dir Sachen zu überlegen und so. Und das geht ja sehr schnell, finde ich, wenn man anfängt, Sachen aufzuschreiben, dass man schon direkt am Overscopen ist. Aber durch dass du ja auch weißt, genauso lange, wie ich jetzt überlege, habe ich auch dann nochmal nur Zeit zum Bauen. Also es sind ja auch nur sieben Tage. Hat man da vielleicht auch wieder Zeit, direkt in den sieben Tagen nochmal wieder runterzudampfen und wieder zu überlegen, okay, und das ist eine coole Idee. Und wie schaffe ich das jetzt aber auch, das in sieben Tagen fertig zu bekommen? Finde ich irgendwie echt einen coolen, coolen zeitlichen Rahmen und klingt ähm, auch im normalen Alltag so relativ machbar, muss ich sagen.
0: Ich glaube, man muss sich auch noch mal vor Augen führen, dass wenn du sieben Tage, also wenn du eine Woche hast, dass es im Endeffekt ja aber auch nur, dass du ernst, so ehrlich gesehen, nur drei Arbeitstage Zeit hast, also so, so dreimal acht Stunden. Wenn überhaupt. Weil ich sag mal, wenn überhaupt, du hast Samstag machst du acht Stunden, Sonntag machst du acht Stunden und versuchst noch über die Woche irgendwo abends nochmal jeweils jeden Tag zwei Stunden zu platzieren.
1: Ich muss aber auch sagen, ich habe fast überlegt, ob ich noch dran teilnehme. Ähm, ich habe jetzt so gerade in meinen Projekten irgendwie, dass ich gerade noch ein paar Learning-Themen habe, die ich erstmal fertig kriegen will und mir deswegen selbst da eigentlich ich verboten habe, vor März wieder an einem Game Jam teilzunehmen und ich versuche mich daran auch selbst <lacht> zu halten. Aber es war knapp, sag ich dieses. Aber ich finde, so eine, so eine Woche Game Jam ist, glaube ich, die Zeit, die ich in das Projekt reinstecken würde, genauso viel wie an einem Wochenende Game Jam. Aber einfach es ist es viel weniger Stress. Ja. Und ich glaube, das wäre eigentlich voll das Format, was ich gerne häufiger mal äh, wahrnehmen würde. Deswegen ist mein, mein Game Jam, den ich im März machen will, ja auch der 7DLA, wo der Name schon sagt. 7 Day Rock Like, eine Woche.
0: Dass du sieben Tage hast. Also ja. im Endeffekt dann ein Wochenende. Genau. So ganz realistisch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr interessant. Auch mit den, ja, dass man dann weniger Stress hat. Weil ich glaube, im letzten Game Jam, wo wir waren, das war schon stressig. Man hat halt die ganze Tage gehockt.
1: So ein Wochenend Jam ist schon, schon, schon stressig, ja. Ich finde auch, bei für ja. so ein Wochenend Jam nimmt man sich ja nicht ein Game vor, was nur vier, fünf Stunden zu bauen dauert, sondern man nimmt sich ja nur Sachen vor, für die man so 10, 15 Stunden mindestens braucht. Genau. Wenn ich aber eine Woche habe und ich nehme ein Game vor, was 10, 15 Stunden braucht, dann ist es schon immer noch, glaube ich, so immer auch nur abends ein paar Stunden und so, ist immer noch ein ziemlich taffer Plan, aber dann kriegt man das so normal in den Alltag auch ganz gut eingebaut, Und dass man jetzt, also an dem Wochenende, wo wir gejammt haben, haben wir auch nichts anderes gemacht. Also schlafen, essen, nee. jammen. Also mehr hat ja nicht stattgefunden.
0: Nee, nee. Das Kochen musste man auch outsourcen. <lacht> ja, weil man, Sonst wäre es nichts geworden. Weil man die ne? Möglichkeit
1: hat, ne? Genau, das ist halt äh, schwierig, deswegen ja, fand ich auf jeden Fall wie eine coole Action, ich hätte den Link mal reinpacken. Ähm, das Thema war übrigens Unusual Magic. Oh, un Usual und Magic. Da muss ich ehrlich sagen, ich denke jetzt ja schon seit gestern mittags ungefähr darüber nach und ich habe gar keine Idee.
0: Ja. Ach so, okay, willst du dann nicht mal. Also, ich sehe ja schon direkt deine Wobble Cubes, die, ja, die irgendwas, die dir in kleine Human Characters schießen. So, die, 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 mal die, Wobble, die
1: Wobble Cubes und meine fertige Chemistry Engine wären ja eigentlich schon ein Game. <lacht> aber
0: <lacht> irgendwie. Gut, aber für das Game kannst du ja schon 10 auf, auf Steam verlangen. <lacht>
1: ah, weiß ich nicht. Ey, letzte Zeit gibt es viel <lacht> zu viele. Ich glaube, das ist sowieso auch mal interessantes Thema, worüber darüber generell sprechen kann. Momentan gibt es mega viele sehr, sehr coole kleine Indie-Games, die alle zwischen 2 und 5 Dollar kosten. Ja. Was ich irgendwie eine sehr interessante Entwicklung finde. Und die, glaube ich, aber auch problematisch sein kann, oder? Also, ich glaube, das ist so ein Price-Point. Also, sind wir mal ehrlich die Games kosten weniger als ein Döner. Das ist so, glaube ich, das, <lacht> das, was wir darüber sprechen können. Und dann ist die Frage, sollte das weniger als einen Döner kosten, was, was sich da jemand über Wochen und Monate eventuell ausgedacht hat und so. Also, weil Vampires Vivers liegt ja, glaube ich, da gerade krank vor, was ja einfach ein übertrieben erfolgreiches Game ist. Und das kostet 3 Euro, 3 Dollar, wie auch immer.
0: Ich sehe, du wendest hier ganz erfolgreich die hand of blood an.
1: Ja, na, selbstverständlich. Der vergleicht alles auch immer Aber mit dem Döner. Das ist ne? auch die offensichtliche <lacht> Rechnung. Aber ich, da muss ich auch wirklich sagen, die Sache, die hat sich schon in Schulzeiten etabliert, einfach Games auch mit Döner gegenzurechnen.
0: Ja, also. also Döner ist eine vollwertige Mahlzeit mit Gemüse, mit, mit Protein, da ist ja, alles Döner dabei. Das ist einfach finde eine etablierte
1: Währung, finde ich. Also, <lacht> weißt du, das ist ja auch, wenn man, wenn man irgendwie. Kannst du mir hier heute. Kannst du mir mal beim Umzug helfen? Ja, Döner. Ja, ja, voll in Ordnung. Ganz klassisches Tauschges Tauschgeschäft einfach einen Döner zu rechnen, finde ich super handlich. Und da wäre jetzt meine, siehst du, das ist meine Einstiegsdiskussionsfrage, auch wenn wir jetzt schon dabei sind. Sollten Games weniger kosten als ein Döner?
0: Kommt drauf an. Gern geschehen, gern, gern geschehen. Sehr gut,
1: sehr gut. Okay, nächstes Thema. Haben wir abgehakt.
0: <lacht> nächstes <lacht> Thema. Nee, keine Ahnung. Sollten sie weniger kosten? Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich weniger Zeit darin investiert habe, als ein Döner brauche, um durch meinen Verdauungstrakt zu kommen, dann ja.
1: Okay, verstehe aber also auf der anderen Seite muss man zu sagen, ich glaube, dass gerade viele Indie-Games sehr davon profitieren, ähm, dass glaube ich. Trotzdem, also trotzdem AAA in den letzten Jahren so häufig so dermaßen reingeschissen hat, trotzdem ja immer noch viele Leute eher dazu tendieren, Sachen zu, zu, zu holen, wo es einen krassen Trailer gibt oder halt das X-te Assassin's Creed, Call of Duty, you name it. Mhm. Und glaube ich, da trotzdem immer noch eine relativ große Hürde haben äh, oder große Hemmungen haben, quasi so in Indie-Games und so ganz kleine Sachen zu, zu investieren. Und dann einfach quasi mit dem Price-Point dagegen zu argumentieren und zu sagen, okay es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie 50 Leuten das für 20 Euro zu verkaufen, sondern 5000 Leuten für 2 Euro zu verkaufen, ist halt auch ein Ansatz, ne? Finde ich interessant.
0: Finde ich auch sehr interessant und ich kann es nachvollziehen, dass man in die unteren Preisregionen geht. Ich hätte halt auch lieber 2000 als 50 Leute, die sich geholt haben, auch wenn es dann vielleicht vom Umsatz aufs Gleiche rauskommt, weil ich es dementsprechend viel günstiger gemacht habe.
1: Ja, und ich glaube, eine ziemlich etablierte Sache, die ich auch wirklich, wirklich kacke finde, aber ich glaube, die ist nun mal aktuelles Konsumentensicht so, dass sehr viele Leute Geld gegen Spielzeit rechnen. Oha. Und sich denken, okay, so ein Witcher, da presse ich 200 Stunden raus und das kostet 30 Euro und das hier macht nur 5 Stunden Spaß, kostet aber 1999 oder so. Und ich glaube, das ist eine Rechnung. Ich finde die auch nicht in Ordnung, weil ich glaube, dass man Entertainment nicht an der Anzahl der Stunden, die man da drin verbracht hat, äh, messen kann. Oder sollte. Weil es viel zu viele geile Games gibt, die kleine Experiences sind und die gehen nur zwei bis fünf Stunden oder so. Mhm. Ähm, weißt du, also du gehst ja auch nicht ins Kino und sagst, der Film war geil, aber der war jetzt auch nur anderthalb Stunden. Und letztes Mal war ich bei einem Film, der war okay, aber der ging drei. Das hat sich viel mehr gelohnt, das Ticket. Machst du das nicht
0: so? Ich schon. Ja, also eigentlich ist es ja voll die
1: perverse Rechnung so. Und gerade bei Games, die ja auch irgendwie Sachen unnötig in die Länge ziehen. Finde ich so finde ich so ein kompakteres ja deutlich geiler, aber ich glaube, das ist halt die Sache, mit der man sich aus Entwicklersicht äh, ein bisschen auseinandersetzen muss, dass die Leute häufig so rechnen.
0: Ich weiß nicht, die Sache bei Filmen muss man ja aber auch sagen, es gibt auch, ich weiß nicht, hast du, ich habe schon mal für Überlänge gezahlt. Also da gibt es ja Filme, die länger sind, muss man mehr zahlen.
1: Ja, das stimmt auch. Aber das wäre dann quasi das DLC-Äquivalent, oder? Wenn du mehr willst. Nee, nicht eigentlich. Dass um, doch, das ist ja teurer. Ne? Sind. Also
0: das Spiel ist einfach lang, also das Spiel, der Film ist lang. Ja. Und ich Glaubt, dann zahlt man dafür, dass sie halt keinen zweiten Film zeigen können in der Zeit. Ach so, ist so das, das oder bedeutet, was ist ja. die Argumentation für Überlänge? Kann
1: auch sein, gefährliches Halbwissen, was die, was das Kino angeht. <lacht>
0: Aber ja, wir sind ja nicht der Kino-Podcast, <lacht> wir sind der Game Dev Podcast. Und bei uns landen die Projekte auf der Platte. Und dann ist gut, wenn das Zeug zumindest für wir zwei Jahre Wir brauchen doch nicht über Preise so. diskutieren, wir müssen erstmal die Steam-Seite
1: geschissen bekommen. <lacht> du? Auch, Ganz genau. auch ein Punkt. Also, damit wäre jetzt fast meine Abschlussfrage. Wenn dein erstes Game dieses Jahr auf Steam erscheinen soll, was wird es kosten? Ja. Hast du dir darüber schon seinen Gedanken gemacht?
0: Boah, ganz schwer, ganz schwer. Ich tendiere von kostenlos bis 10er. Okay. Irgendwo in diesem Bereich. Ja. Mehr traue ich mich nicht, weil ich auch einsehe, das ist äh, schon. Also wenn ich Resident Evil 2 zum Beispiel in der Deluxe Edition für 1250 kriege, ja. dann sorry, aber dann kann ich nicht guten Gewissens mehr als 10 Euro für alles verlangen, was <lacht> aus meinen Fingern kommt. Äh. Ja. Interessant. <lacht> oh. Und dann kann ich ja so weit runtergehen bis zu kostenlos. Ich will, dass es zumindest überhaupt jemand spielt hm. und streiche die 100 Euro als äh, Investment für Street Credibility, als Game Dev hin. So.
1: Das ist ja das, worüber wir letztes Mal auch schon gesprochen haben. Ne? schon mal
0: Das hast du gemeint, ja, dass ich als dass ich schon mal einen Track Record aufbauen kann von Steam Releases und dann sagen kann, ja, hey ich habe schon mindestens ein Spiel <lacht> released. Und wenn es kostenlos ist, hat man dann vielleicht ja auch so Tausende Download zahlen. Dann kann ich sagen, ja, ja, ja tausend Downloads. Muss ja keiner wissen, dass es kein Pfennig eingespielt hat.
1: Jetzt musst du mich fragen, wie viel mein Game kosten wird, weil ich habe so eine schöne Antwort vorbereitet.
0: Okay, okay, okay. Wie viel soll dein Game kosten? Genauso
1: viel wie ein Döner. Genau ein Döner. <lacht> Einfach für das Marketing, dass ich sagen kann, Leute, komm, ist ein Döner. Ist ein Döner. <lacht> okay, okay. Exakt. So Aber viel. welcher
0: Döner? Wie bitte? Welcher Döner? In welcher Region? Ja, wird, wird eine Durchschnittsrechnung
1: sein, wird, wird in einem Rahmen sein, wo jeder, der das sieht, sich denkt, ja, kommt hin.
0: Jo. <lacht> Also, ich muss halt sagen, hier in der Rhein-Main-Region, besonders in Frankfurt, da sind die Dönerpreise wirklich gottlos geworden. Da kannst du Döner für, ich glaube, der ist schon mittlerweile zweistellig teilweise. Okay, abgefahren.
1: Gut, kommen wir zu den News. Gut. <lacht> hast, hast, du, den News? hast du noch andere Erkenntnisse, News oder Themen <lacht> mitgebracht?
0: Ja, andere Erkenntnisse. Ich habe so die Woche mich so ein bisschen umgeschaut. So ich habe nach 3 d modellen so ein bisschen gesucht. Und mir ist mal aufgefallen, wenn du in den kostenlosen 3D-Modellen Dich so rumwühlst, findest du da auch die ganze Zeit solche Game-Asset-Rips, dass dann irgendwie irgendwelche Game-Charaktere da kostenlos vorgeschlagen werden? Du meinst jetzt, von also bei Sketchfab zum Beispiel, von,
1: von wirklich bestehenden Games, sowas wie wenn du auf Open Game Art einfach mal Mickey Mouse siehst oder so?
0: Ganz genau, dass es einfach irgendwelche Game-Asset-Rips sind, dass dann die Leute sich einen Exporter geschrieben ja. haben und aus dem Game dann das Zeug exportieren.
1: Ich muss sagen, ich habe sowas echt noch bisher nicht viel geused. Ich habe hab immer einfach die Sachen genommen, die ich im epic Marketplace for free und so, aus dem man viele Sachen schon hatte. Mhm. Oder habe Sachen halt selbst gemacht, ähm, jetzt in letzter Zeit. Habe ich ehrlich gesagt nicht so viel geguckt, aber ich habe schon von vielen Ecken und Enden gehört, äh, dass Leute sagen so, seid vorsichtig, was ihr euch da zieht, weil das ist nicht unbedingt so free, wie drauf steht, sondern Ganz dann genau. holt euch irgendwer anders rein.
0: Ich, ich war da auch so richtig so, ja, äh, hä, ist doch kein Problem. Ich dachte mir die ganze Zeit, ja gut, wenn das ein Game Asset ist, dann nehme ich es halt nicht. Und dann nehme ich es als halt Nächste. Und irgendwie, da war das ein bisschen Das hat echt lange in meinem Kopf gekocht. Ich glaube, nach einem Jahr oder so komme ich auf die Idee, fuck, was ist, wenn ich das Game nicht kenne, wo es gerade geklaut ist? Exakt, das, <lacht> das war mein größtes
1: Problem. Wenn du weißt, dass es eine Plattform ist, die haben natürlich keinen Space dafür, das selbst zu kuratieren und alles zu checken.
0: Nee, so. gar nicht.
1: Und dann ja. weißt du, okay, sobald hier eine Sache ist, die irgendwie ein bisschen sass ist, würde ich ja einfach der Bibliothek so als ist. es nicht
0: mehr vertrauen. Ja, und ich muss sagen, auf Sketchfab sehr viele Sachen, die sass aussehen. Okay. Also, ich sag mal, bei mir persönlich sind die, die, sind die Lücken ja teilweise auch peinlich groß. Also, du könntest mir irgendeinen Charakter aus Leech of Legends hinstellen, ich würde den halt nicht erkennen. <lacht> Was ja auch schon, ne? <lacht> ja, ich glaube, da gibt es so einige.
1: Ja, es, man kann ja auch nicht alles kennen. Also, und ich glaube, das ist wirklich eine große ja. Gefahr. Und deswegen sind die Sachen, glaube ich, gerade zum Prototypen, hätte ich jetzt gesagt, äh, ist es wahrscheinlich noch so ziemlich egal. Kann höchstens mal sein, dass irgendwie dein YouTube-Video gestrikt wird oder irgendwelche Sachen oder so. Aber ich glaube, ab dem Punkt, wo es monetär ist, solltest du entweder dafür bezahlt haben und da irgendwie eine Referenz für haben oder Sachen haben, wo du wirklich so einen direkten Kontakt hast oder irgendeine Art von Credibility, wo du sagen kannst, okay, wenn das hier Kenny oder Quaternius oder irgendwas sind, so, dann weißt du, okay, Ganz genau. das ist eine Homepage, der hat das gemacht, das ist CC0, das ist alles im selben Stil. so. Das ist, glaube ich, so die, die größte Planungssicherheit, die du da haben kannst. Ja, ich glaube, sobald du monetär unterwegs bist, wäre ich auch richtig vorsichtig.
0: Ja, ich, ich auch so. Also mit, mit ähm, ich habe auch jetzt die ganze Zeit, deshalb baue ich auch so ein bisschen meine Asset-Bibliothek auf mit Humble Bundle-Dienst. Und jetzt ist mir aber was zwischen die Füße gekommen. Und da müssen wir natürlich als Service-Podcast hier allen Zuhörer, alle Zuhörer direkt warnen. Ich nenne es mal Grand Theft Audio. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar hatten wir letztes was, Jahr. <lacht> Habe ich auch schamlos auf Reddit geklaut. Aber trotzdem nicht
1: weniger großartig.
0: Und zwar haben wir letztes Jahr, äh, gab es ja im September und im Dezember so ein Unity Art Asset Bundle auf Humble. Und in diesem Asset Bundle drinne ist das Ultimate Sound FX Pack. Und in diesem Ultimate Sound FX Pack gibt es ein Pack drin mit Tiergeräuschen. Und nun ist es aber so, dass jetzt langsam äh, Vorwürfe der Urheberrechtsverletzung gehen seit am Studio, aufkochen. Und zwar scheinen ein paar von diesen Tiergeräuschen aus einem ziemlich berühmten ähm, Hollywood- Pack zu sein.
1: Ungenuss. Also ab dem Zeitpunkt, wo man auf Humble Bundle, also ich hatte das Pack ja auch gekauft. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich das jetzt use, ja. und dann werde ich nachher dafür gesnitcht, für was, was ich auch noch bezahlt habe. <lacht> ja, das ist ja wirklich krass unangenehm.
0: Ganz genau. Deshalb sind wir ja hier auch unterwegs, um euch davor zu warnen. Und zwar ist in diesem Soundeffekt-Pack. Ich glaube, da geht es ganz konkret in diesem einen Soundeffekt-Pack um ein paar Bärengeräusche und Moskitosounds. Jedenfalls sind die eigentlich aus dem berühmten Animal Tracks Soundeffekt von Hollywood Edge. Wenn ihr diese Soundeffekte eigentlich haben wollt, kostet das 200 Dollar. Und da gibt es einen YouTuber, der nennt sich Film Cow, also wie die Filmkuh auf Englisch. Der kennt sich ein bisschen mit Sounds aus und der wusste eben, dass diese Bärgeräusche, es ist halt verdammt schwer, Geräusche von einem Bär aufzunehmen in der Qualität. Allein das Wissen führt dann dazu, wenn du dich ein bisschen auskennst, dass es nur diese eine große Quelle gibt für Sounds, dass du da mal vergleichst. Und die wave files sind eins zu eins gleich. Und die hat auch ein Video gezeigt. Wir werden das Video verlinken. Dazu gibt es einen Reddit-Thread, bei dem das Ganze ein bisschen besprochen wird. Den werden wir auch noch verlinken. Die, das, äh, die Geschichte ist jetzt ein bisschen in der Schwebe. Denn Sidearm Studio hat anscheinend den kompletten Content, die die haben, genugt. Ihr kriegt... Gerade auf der Sidearm Studio Seite keine Informationen zu irgendwas. Die sind also quasi erstmal alles wurde zurückgefahren. Und aus dem Reddit-Beitrag habe ich irgendwo ne gelesen, dass irgendwie die Side am Studio und deren Discord geschrieben hätten, das wären Sounds, die die von irgendeinem Contractor haben. Also wieder von einem Unterdienstleister, der das aufgenommen haben soll. Also versuchen das auch von sich zu schieben. Aber schwierig.
1: Abgefahrene Crime Story auf jeden Fall. Und da muss ich mal ganz kurz <lacht> noch etwas was richtig Dumm reinquetschen. Ist dir aufgefallen, <lacht> wer dieser Filmkau ist?
0: Hau raus. Das
1: ist der oder die Person, die einfach Lamas mit Hüten und Charlie Einhorn gemacht hat.
0: Nein, ist das der? Das ist der oder die. Okay, das ist erstmal Trustworthiness um 100% gestiegen. Eine
1: Legende hat das hier aufgedeckt.
0: Ja, und die Legende bietet sogar selber äh, kostenlose Itch-Soundeffekts an. Also wenn ihr ein paar Soundeffekts braucht, könnt ihr beim bei Itch vorbeigucken. Ich glaube, dass die safe sind. Also so wie der ist, äh, ich glaube, da könnt ihr schon drauf vertrauen, da könnt ihr, dass man da was verwenden kann. Tja, also wenn ihr Sidearm Soundeffekts drin habt, ich würde mir das Ganze nochmal überlegen. Bisschen problematisch ist jetzt auch, dass das komplette Ultimate äh, Bundle zu Unreal, also mit diesen ganzen äh, Level-Environments, das ich besorgt hatte. Also es waren diese mit, mit den, das war auch... Ähm Verfügbar im Dezember.
1: Ach, da waren ein paar Stylized und ein paar PBRs und so Environments dabei. Ganz
0: genau, Stylized, PBR Environments. Das ist auch von diesem Sidearm-Studio. Da ist jetzt wahrscheinlich auch mal die, also man kann ja allgemein laut jetzt in den Raum die Frage stellen, kann es da auch zu Problemen kommen? Also vor allen Dingen Weiß ich
1: nicht. ab dem Zeitpunkt, wo die mit demselben Contractor eventuell gearbeitet haben, da werden die jetzt wahrscheinlich erstmal investigate und erstmal ihren Content prüfen müssen, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch teilweise ja. voll schwer zu prüfen, ob das schon mal irgendwo, ne? Also wenn ich jetzt ein Asset auf einer Sketchfab for free hier kannst du haben Dings sehe, ist ja auch schwer, was für eine Google-Bildersuche allerhöchstens willst du benutzen, ja. um rauszufinden, ob das real ist. Und das ist total, macht eine total schwierige Frage auf, glaube ich. Und wenn du erstmal so einmal den Saat der Zweifel gesät hast, ja, äh, unangenehm.
0: Ich werde auf jeden Fall für mich mitnehmen, dass ich mir mal kurz überlege, besonders bei Tiersounds, wie selten das Tier ist und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein ein geiles Soundpack mit diesem Tier für einen Euro oder so krieg, dass ich das miteinander aufwege. Das
1: ist ein interessanter Gedanke, ja. ja.
0: Also wenn wir zum Beispiel diesen Ultimate Sound Effects Pack, da sind glaube ich was, 9000 Sounds drin oder so und das war ja auch wieder nur Teil von diesem Humble Bundle Pack, in dem wieder 20 Assets sind. Ja. Ich weiß nicht, wie viel da runter bricht, um äh, sich in die Fresszone eines Löwen zu begeben <lacht> und ein äh, Mikrofon vor den zu stellen und ihn dazu zu bringen zu brüllen, damit ich das aufnehmen kann und dann für fünf Pfennig auf Humble Bundle ver vertacke. Ja. Yeah. Also Interessant. So sieht's aus. Wenn ihr die Animal Sounds aber haben wollt, da äh, könnt ihr danach, wir werden einen Link reinstellen, die kosten so um die 200 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, ob die Seite die beste ist, die wir gefunden haben, aber dann wisst ihr zumindest, in welche Richtung das geht. Und das ist dieses Hollywood Edge und dieses Studium. Ähm, die sind eigentlich das Go-To für Animal Sounds. Und so wie ich verstanden habe, benutzen auch alle aus den Tierdokus diese Sounds, um das alles nochmal nachzuvertonen. Ah, okay, interessant. Denn meistens kommen die doku ja nicht so nah ran an die Tiere, um die Sounds zu bekommen. Ja. Und deshalb wird es dann nochmal nachvertont mit diesen Sounds.
1: <lacht> Ist ja auch funny eigentlich.
0: <lacht> ja, und ähm, da kam dann im Rahmen dieser Recherche auch noch ein anderer Anbieter auf Itch. Der nennt sich Potion Audio. Also wie Portion und Audio. Und da waren auch ein paar Tier-Sounds von diesem Animal-Tracks gerippt. Hm. Also wie ihr hört, die Animal-Tracks ist auch wirklich eine von, ich glaube, zwei, drei Quellen, bei der es sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Animal-Sounds gibt. Und irgendwie ist alles von dem Paaren gerippt. Abgefahren auf jeden Fall. <lacht> Grand Theft Audio. <lacht>
1: <lacht> ja, mega krank. Ja. Aber in dem Fall ja eigentlich auch wirklich okay, ganz gut, wenn das jetzt irgendwie klar geworden ist und wenn da vielleicht... Äh also ich bin mir sicher, dass Hubble da auf jeden Fall dann zukünftig noch stärker darauf achten wird, weil das ja auch einfach dann relativ unangenehmes Ding ist für alle irgendwie, ne?
0: Ist sehr ungenuss für alle. Für die, für die, für, also für jeden in dieser Kette ist das unangenehm, da jeder sich auch angreifbar gemacht hat in der Hinsicht. Also Humble Bundle vertreibt das, Sidearm Studio vertreibt das ja ein Humble Bundle. Der, der Contractor ist wahrscheinlich jetzt schon verschwunden, der das gemacht hat. <lacht> also ja. den
1: gibt es wahrscheinlich schon gar der nicht hat mehr. wir bestimmt ein paar anstrengende Tage auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> und, und wenn wir es in unseren Games verwenden würden, würden wir uns ja auch da irgendwie angreifbar machen.
1: Ich muss auch sagen, also das ist auch eine Sache, vor der ich große Angst hätte. Ähm, ich meine, so Placeholder-Kram für Videos oder für witzigen YouTube-Content oder so auch zu usen, wie irgendwelche Guys, die irgendwelche, äh, äh, also irgendwelche Entwicklerinnen, die ja auch gerne mal so, hier, ich habe jetzt einen Pokémon-Shooter gemacht oder irgendwas. Das kann doch wie auch ganz funny sein. Also auch da kommt Game Freak euch heimsuchen, ne? <lacht> Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich hier irgendwie Models und Animationen und so ein Kram alles benutzt habe, und dann muss ich auch wieder von vorne anfangen, weil ich die ganze Kacke wieder umbauen muss und mhm. so, das klingt auch super anstrengend und auch potenziell mega verheerend für so ein Projekt, oder?
0: Potenziell äh, Plattengräber-Stimmung. Ja, ne? wirklich. Also,
1: schwieriges Ding, aber interessant auf jeden Fall.
0: Wir haben euch gewarnt, jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, Augen auf beim Asset-Kauf. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo der jetzt herkam. Aber... Ich habe ja letzte Woche, am Ende der letzten Folge, noch was äh, Kleines versprochen. Und zwar den Marktreport. Und äh, ich habe den Marktreport angefangen mal aufzustellen und der wurde so umfangreich, dass das jetzt über ein paar Folgen geschehen wird. Okay. Dass ich einfach bin mal ein paar, <lacht> ein paar beleuchte, denen ich da so entgegengekommen bin. Willst du mal kurz ein Wrap-Up machen, worum es geht? Ganz genau. Wir machen jetzt einen kleinen Wrap-Up. Und zwar der Hintergrund der Geschichte ist, ich war zwischen den Jahren, sagt man ja so schön, in einer ich, ich habe es mir aus Wikipedia rausgesucht. In einer deutschen elektronik <lacht> oh. Sehr gut. Ja, okay. Der, merken, und die Leute,
1: Filialen
0: Und diese Fachmarktkette, die Filialen, die haben etwas mit Medien oder Planeten zu tun. <lacht> ich glaube, da sollte jeder jetzt Bescheid ja, wissen, diesen, was abgeht. Auf jeden Fall
1: Profis auf ihrem Gebiet.
0: Ja. <lacht> und die finden wenig Geld ausgeben ziemlich attraktiv.
1: Ah ja, okay, sehr gut.
0: Ja. <lacht> also äh, nach, nach so einer kurzen Sichtung von den PS4-Verkaufscharts und äh, ich war so ein bisschen auf der Suche nach God of War, Ragnarok und Gran Turismo, aber die waren natürlich ausverkauft und die Switch war immer noch zu teuer, bin ich dann einfach mal zu den PC-Games. Also ich habe mich einfach mal interessiert, Ey, was gibt es denn eigentlich noch als physikalische Releases? Was kann ich in dem Laden noch so reingehen und kaufen? Und dann stach mir so... Der so ein Wimmelbildspiele-Paket ins Auge. Wer sich fragt, was zur Hölle sind Wimmelbildspiele?
1: Exakt, das wäre meine Frage.
0: Ja, also, da sind diese Spiele, die sind so ein bisschen wie Point-and-Click, aber das dann nicht eine. F also, du kriegst einfach nur irgendwelche Bildschirme angezeigt, in denen irgendwelche Assets rumliegen. Ach, Assets, irgendwelche Sachen, irgendwelche Gegenstände und die funkeln auf der einfachsten Stufe rum und dann klickst du die und musst das so kombinieren. Wir werden dazu einfach mal am besten das allererste äh, Let's Play in dem Gronk das gespielt hat ein Wimmelbildspiel von vor knapp zehn Jahren euch verlinken wen interessiert was zum Teufel sind Wimmelbildspiele anscheinend ist Gronk dann in irgendein so Wimmelspielbild Loch gefallen weil ich habe auf seiner Seite dann gesehen dass er so circa weiß ich so 15 Wimmelbildspiele geletsplayt hat also hat ihm anscheinend gefallen also der hinter dem sein Gesichtsausdruck ist ich spiele gerade, nicht gerade ein Wimmelbildspiel
1: entschuldige mich kurz. <lacht> Okay, also mal ein kurzer Wrap-Up. Das ist einfach ein Suchbild, mehr oder weniger. Du hast, also ich habe jetzt in meinem Beispiel hier einfach ganz viele Icons über, das, über den Bildschirm verteilt und muss zwei bestimmte Icons dabei raussuchen und klicke die an und dann geht's es ins nächste Level. Okay, abgefahren. Das ist scheinbar ein Ding.
0: Okay, ja. Es ist ein Ding. Es ist so ein Ding, dass ich übrigens und gerade auf wimmelbildspiele.de bin. Okay, also. okay. Okay, <lacht> gut. Und, und ich hatte da in der Hand, das äh, nannte sich die große das große Wimmel Spielpaket oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so hieß dieses Game-Paket-Bundle. Und was mich einfach mal direkt interessiert hat, ist A, wer, wer, wer entwickelt es? Und B, wer stellt das hier in, in den Laden rein? Das ist
1: total interessant. Weil wer ich... ist der Publisher für sowas, oder?
0: Ja, ja. und da gibt es, ähm, wer entwickelt es? Das? das ist ein, ein, ein Laden, der nennt sich Magnussoft. Die sind Entwickler und Publisher in Deutschland. Aber dieses Wimmelbildpaket war dann von Markt- und Technikverlag gepublished worden. Und über die beiden kann ich jetzt ein bisschen bisschen was erzählen, weil ich habe mir deren Websites angeschaut. Also Magnus Soft ist ein, wie gesagt, Entwickler und Publisher in Deutschland. Er zählt sich selbst zu den Größeren und er hat eine Seite magnussoft.biz. Also das ist ja schon ein bisschen, ich weiß nicht, wenn du deine, deine Unternehmenswebseite.biz nennst. Ist schon funny einfach. Also. Ist schon funny. Und die haben, ja, die nennen sich selbst Publisher von Computerspielen im deutschsprachigen Raum und Schwerpunkt des Sortiments bilden Spiele im unteren bis mittleren Preissegment und die beliefern ausschließlich den Handel. Interessant. Haben aber noch einen eigenen Online-Shop, der nennt sich Play Orange. Da könnt ihr die ganzen Games auch digital bekommen.
1: Also da muss ich jetzt sagen, ihr zu Hause für Gelegenheitsspiele finde ich auch super interessant, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wir als die try Tryhard-Gamer, ne, ja. ist glaube ich, für uns sieht das alles sehr funny aus, aber ich glaube, dass sowas eine riesen Community hat und dass da übertrieben viel los ist, oder? Ich kann mir das
0: auch vorstellen.
1: Also weil ich war schon so häufig in irgendwelchen Büros, auf dem Amt, bei einer Fahrschule, weiß ich nicht, im Ingenieursbüro oder irgendwas, wo vorne jemand sitzt und in seiner Mittagspause <lacht> irgendwas <lacht> Kleines vor sich hin, daddelt. Ich, gl ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich ein riesen, ein krass unterschätztes Ding.
0: Ja, ich hatte, mir sind diese Spiele dann auch nach so, nach ein paar Momenten, nachdem ich ein, zwei in der Hand hatte, die, die sind mir richtig ins Auge gestochen, weil die einfach... Weil das Spiele sind, die ich direkt unterbewusst wegfilter, die existieren für mich nicht, weil die irgendwas triggert mein Hirn da, das wegzufiltern direkt. Und dann habe ich so gesagt, okay, mach doch mal, versuchen wir mal den Filter umzudrehen. Ja. Und dann habe ich einfach nur noch solche Spiele gesehen. <lacht> 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 ja, abgefahren. Sie sind ganz groß unterwegs bei solchen Kartenspielen, äh, Denk- und Lernspiele, also Wimmelbildspiele, die so ein bisschen das Gefühl, dass sie so äh, die die äußeren Altersrandbereiche abdecken. Also entweder ganz ganz junge Leute, also so ja. ganz, ganz junge Kinder oder wirklich schon plus 60 plus, die zocken dann ihr Hardcore-Skart-Spiel oder so. Ja.
1: ja, kann ich mir total vorstellen, mega interessant.
0: Das ist bei, bei Magnus Soft und dann gibt es noch den Markt plus Technik Verlag. Der Markt und äh, Technik Verlag, die sind, ist eigentlich ein Buchverlag mit Schwerpunkten auf IT-Fachliteratur und Ratgeber zu so Multimedia-Fotos. Also, wenn ihr in diesen einen von diesen Technikmärkten rein geht, die wir eingangs erwähnt haben, die entweder mit Medien oder irgendwelchen Planeten zu tun haben. Da gibt es ja immer so ein Regal mit Büchern. Und es sind immer solche Bücher, die haben immer so einen gelben Rand. Und da sind da ja solche Bücher wie Mein Notebook und Windows 10, Der Seniorenratgeber und sowas. Ja. Wenn ihr euch fragt, wo kommen diese Bücher her? Das ist alles Markt und Technik. Markt und Technik Verlag hat diese ganzen Bücher und die haben dann anscheinend gedacht, hey wir machen so viel Technikzeug, wieso fangen wir nicht auch an, Spiele zu vertickern? Und eine von den ganz großen IPs, die die publishen, ist Morhun. Kennst du Mohun noch? Ja, ich bin gerade auf deren Seite und gucke mir gerade die letzten <lacht> Mohun-Teile an. Ist
1: das funny? Ja, aber Mohun ist, glaube ich, das perfekte Beispiel dafür, oder? Wenn du den ganzen Tag im Büro Absolut. arbeitest und du willst Mittagspause, eine Hand brauchst du ja zum Essen und mit der anderen Games dann halt einfach eine Runde Mohun Card 3, oder? Also fühle ich auch.
0: Heb <lacht> ich ganz ehrlich zu, fühle ich total. Und ich sag mal, Morhun ist ja auch ein Spiel, das hatte seine Blütezeit. Ich mach mal ganz langsam so vor 20, 25 Jahren so. Ja. Den Dreh. Ja, das war halt. Das irgendwie war die so, die Zeit ich glaube, von morgen, das war ne? so die
1: Zeit, wo die Kittys so viel am Rechner saßen, dass die Eltern irgendwann gesagt haben, das sieht witzig aus. Und dann war es irgendwie so ja. ein Ding auf einmal, oder?
0: Weil die Sachen werden ja auch auf CD vertrieben und ich habe dann, also es ist mir heute erst aufgefallen, ich habe eigentlich gar keine cd laufwerk Also mein Notebook hat kein CD-Laufwerk, mein Rechner hat kein CD-Laufwerk. Ich wüsste gar nicht, wo ich CDs reinstecken soll.
1: Ich habe eine PlayStation 2 im Keller. Die würde ich rausholen, <lacht> wenn ich versuche, irgendwie <lacht> ja, CD. Aber also die bringt mir natürlich nichts, <lacht> jetzt, wenn ich versuche, was zu installieren oder so, wenn ich jetzt irgendwie eine DVD finde. Genau. Dann wäre die Playstation 2. Zwei, aber auch eine alte so ein dickes ja. Ding da machst du den Fernseher lauter ah, wenn die angegessen. ja ja die,
0: die Fett die, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja super interessant abgefahren ja also neben neben den morhun IP haben die auch die Sven das schwarze Schaf Games ja. Ähm, ich finde, witzigerweise haben die auch ein paar Switch-Spiele. Und eines dieser Switch-Spiele ist auf einmal so ein, so ein random Ego-Shooter. So also ein bisschen behind the enemy lines. Und dann bist du der Lone Wolf, der da aufräumen soll. Ja. Und, wenn, und kennst du diese Kisten? in, die kriegst du überall, diese großen Kisten mit Brettspielen, wo so drauf steht 150 Spiele oder sowas. Ja. Und genau das sind digital einfach. Also das sind dann Skat und äh, Solitär und diese ganzen, so, keine Ahnung, irgendwie so Spiele, die du mit drei verschiedenen Brettern und zwei Würfeln hast. Ja. Und dann kannst du da tausend Variationen davon spielen. Und das ist so deren mit ihren Games. Funny
1: auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> das äh, Markt und Technik verlagt. Sehr interessant. Also ich glaube, ganz ehrlich, die sind wahrscheinlich, über über diese Buchschiene da reingerutscht, weil ich kann mir halt sonst echt nicht vorstellen, wie du irgendjemanden in so einer großen elektro dazu überreden kannst, diese Spiele irgendwie ins Sortiment aufzunehmen. Ich kann mir
1: wirklich vorstellen, das auch voll gut funktioniert, wenn hier so Gelegenheitsspiele, jetzt hier Switch-Games für 15 Euro zum Beispiel, sind ja auch einfach häufig so eine Price-Point-Frage dann. Ja, ähm, Mega interessant auf jeden Fall, ja.
0: Also auch besonders mit den Games, die die dann auf ähm, ich sag mal eher das jüngere Publikum gerichtet sind. Ich habe mir da so direkt so diese Verkaufsstory im Kopf ausgemalt. Ja, die Eltern kommen rein, wollen sich eine neue Waschmaschine kaufen, lassen sich vom, vom Technikberater durchberaten von vorne bis hinten. Das dauert eine Dreiviertelstunde. Was machst du mit dem jungen Knaben? Ja, schick ihn zu den Games. Und er läuft dann halt rum und sieht diese bunten Cover, die ihn halt irgendwie ansprechen und sagt, dann komm, ich will das kaufen. Weil du ja auch irgendwie dann vielleicht zu jung bist, dass also du mit acht oder so fängst jetzt nicht an, dein Smartphone auszupacken und zu vergleichen oder so ein Shit. Du siehst einfach das Game, das sieht bunt aus. Da geht es dann um äh, meine erste kleine Tierart Klinik und da sagst du ja Mann das will ich zocken.
1: Ja, mega abgefahren.
0: Und wenn dir das nicht reicht, dann kommen wir jetzt zu Astragon Entertainment. Astragon Entertainment.
1: Ich habe noch eine Frage. Arbeiten die alle mit demselben Entwicklerstudio? Ist das immer dasselbe Entwicklerstudio? Also das verschiedene Entwicklerstudios, die über den einen Markt- und Technik-Publisher quasi vertrieben wird? Also, ähm, wenn ich mich jetzt was frage, frage, wenn man selbst quasi in der Gelegenheitsspiel-Spart unterwegs wäre, vielleicht wäre sowas quasi die Äquivalenz zu einem Konsolendeal, weil du ja eigentlich eine äh, einen, einen sehr spezielle Zielgruppe hast, ich mir vorstellen kann, wenn man da mhm. eventuell irgendwie ungefähr reinpassen würde, wäre das ja auch eine Sache, wo man, wo man jetzt irgendwie Potenzial hätte, eventuell auch einfach, wenn man sagt, bei den klassischen Publishern bin ich halt irgendwie zu klein zu unbedeutend und ich bin irgendwie sehr in der Nische unterwegs. Ich glaube, solche Sachen zu finden und dann als anderen Kanal auch einfach mal äh, quasi physisch unterwegs zu sein und in Regalen zu stehen, hat, glaube ich, wirklich Potenzial. Absolut, ja. Die Frage wäre jetzt halt nur, wie offen sind die für, für kleine Teams und Indies und so? Oder haben die quasi ihr eigenes Haus, eigenes Studio
0: und machen nur deren Games. Markt und Technik äh, ist reiner Publisher, so wie ich es verstanden habe. Also ich habe Markt und Technik noch auf keinem von den Spielen alleine gesehen. Mhm. Da war immer Markt und Technik als Publisher da und ich glaube, die lassen das so sich zutragen. Also so wie ich verstanden habe, sind auch die ganzen Bücher, die die vertreiben. Äh, auf der Seite ist unten irgendwo auch ein Link, wo du dich als Autor bei denen melden kannst. Ich wette, da kannst du dann auch deine Games reinschicken, wenn du Bock hast. Mhm. Weil die sehen mir nicht aus wie, als würden die selber was entwickeln. Magnus Soft, im Gegensatz dazu, die entwickeln schon selber, aber publishen auch. Also ich glaube, wenn du halt ein gutes Game hast und ein Deal und irgendwas, was in dieser Sparte läuft, die werden dich nicht wegschicken. Ja. Das sind alles diese Spiele, die ich hier ja persönlich gar nicht spielen würde. Ja. Da bin ich halt nur deshalb drauf gekommen. So, das ist alles für mich irrelevant und ich finde auch, ähm, wenn man sich das anschaut, was ich auch für, den, für die Elektronik-Fachhandel da interessant finde, ist, dass diese Spiele ja auch die, die Regale visuell viel voller wirken lassen. Weil ich bin dann nochmal zurück zu den PS4-Spielen gegangen, wo ich gesagt habe, dass die coolen Games, die ich, die mich interessiert haben, waren alle weg. Ja. Und dann habe ich dann geguckt, was steht denn überhaupt noch da? Und dann habe ich gesehen, dass da sehr, sehr viele von solchen Titeln waren weil dann habe ich noch weiter geschaut und dann bin ich langsam auf den Publisher Astragon gekommen und das ist ein Publisher der bezeichnet sich als einer der größten Publisher Deutschlands und die haben Fokus auf anspruchsvolle Working Game Simulatoren und man findet eben auf der Website dann so Bekanntspiele wie den Bussimulator, der Zugsimulator und auch der Landwirtschaftssimulator.
1: Okay, stark.
0: Und dann habe ich noch weiter geguckt auf der Website und dann kennst du Sifu, dieses ja. das haben die gepublished in Deutschland oder Evil West haben die auch gepublished oder ja, Ortworld also die haben auch noch so sowas wie den Police Simulator ich glaube da hat auch Hand of Blood äh, ein, ein Let's Play dazu also die, die haben sehr sehr viele von diesen Spielen und die füllen auch ganz schön die Regale für die PS4 Abteilung ja mega
1: cool da muss man aber dazu sagen äh, da würde ich nachher noch mal ausführlicher was zu sagen aber hier schon mal klar dahinter drauf dass jetzt so Entwickler die dann quasi auch Erfahrung mit dem Publishen und so weiter sammeln auch selbst Publisher werden sie man jetzt irgendwie gerade wohl häufiger das ist wohl irgendwie eine ganz cool Entwicklung.
0: Kannst du jetzt auch weiter ausführen, weil ich glaube, mit den dreien äh, lassen wir es für heute, weil die Liste ist noch länger geworden nach meinen Recherchen und ich möchte nicht den ganzen Tag darüber reden.
1: Nee, äh, da würde ich mich gleich nochmal kurz mit einer Podcast- Empfehlung äh, äh, reinschneiden. Äh, und zwar der The Business of Video Games Podcast. Ähm, ich habe jetzt erst eine Folge gehört, von daher ist erstmal eine Empfehlung für die Folge, uh. aber wahrscheinlich auch für den Podcast. Und zwar war jemand zu Gast, ähm, der das Studio, äh, von dem Studio, was Outward rausgebracht hat, worüber wir schon häufiger gesprochen haben. Äh, ziemlich geiles Indie-Open-World-Game, was ähm, nur zehn Leute im Endeffekt gemacht haben. Und er hat sehr viel darüber gesprochen, dass ähm, häufig Publishers ge gegenüber Developers ähm, so krank gute Deals, also für die Publisher-Seite, und häufig ziemlich beschissene Deals für die Entwicklerseite aushandeln. Auch einfach, weil es sehr viele Entwickler gibt und sehr wenig Publisher. Mhm. Und er meinte, dass aktuell so ein bisschen die Entwicklung dahin geht, dass gerade sehr viele Publisher. Aus dem Boden gestampft werden und aber auch viele äh, mittelgroße Indie-Game-Studios, die schon ein, zwei erfolgreiche Titel haben, ähm, gerade damit anfangen. Oder er zum Beispiel macht das auch mit, ähm, hießen die 10-Bit, 9-Bit-Studios? Das Studio von äh, Outward, jedenfalls. Ich habe das gerade nicht im Kopf. 11-Bit, glaube ich. X-Anzahl -X von, von Bit-Studios. Mhm. Ähm, nee, 9-Dot. 11-Bit war die von Postpunk. 9-Dot-Studios <lacht> ist es, glaube ich. Ich wusste mal, also einer von diesen Studien, die haben Outward rausgebracht. Geiles Gamefachen Link <lacht> in die Beschreibung. Jedenfalls hat der nämlich auch jetzt gesagt, ähm die haben jetzt ein Einspiel gehabt mit sehr viel Erfolg hier Outboard und haben jetzt gerade auch selbst angefangen zu gucken, ob sie auch publishen wollen mit den Erfahrungen, die sie quasi mhm. gesammelt haben, um einfach zu sagen, für uns was mega schwer, weil es sehr wenig gute Publisher gibt und insgesamt auch sehr, einfach sehr wenige und zu sagen, wir hatten jetzt Erfolg und wir wollen auch selbst Publisher für kleinere Projekte werden und einfach sagen, wir investieren jetzt hier kleinere Summen in andere Projekte und gucken, ob das, ob wir die supporten können und quasi was zurückgeben, finde ich irgendwie super cool und eine saugeile Entwicklung, wenn man da wieder die Balance die ein bisschen mehr herstellen kann.
0: Ich finde auf jeden Fall für die eigenen Games sehr, sehr interessant und auch, glaube ich, auch richtig, wenn du ein erfolgreiches Game hast, brauche ich keinen Publisher mehr, der Werbung für mich macht, weil ich mein anderes Game als erfolgreiches Werbeasset und genauso meinen Studionamen, den habe ich ja dann schon. Und ich habe auch gelesen, dass Publisher sich ziemlich, ziemlich große Stücke vom Kuchen der Verkäufe nehmen. Also man muss sich ja vorstellen, Steam greift ja schon mal mit 30 Prozent zu ja. und von dem, was übrig bleibt, Publisher teilweise noch mal die Hälfte. Genau. Und dann schießen die vielleicht auch Geld vor und sagen dann, okay, du kriegst keinen Pfennig, bis ich nicht meine Vorschüsse, die ich in dich investiert habe, zurückgezahlt habe. Also das ist dann, dann sitzt du vielleicht da und hast, äh, verkaufst, keine Ahnung, 100.000 äh, an Einnahmen und da siehst du noch keinen Pfennig von. Genau
1: das. Also das ist genau das, worum es in der Folge sehr viel geht. Und deswegen kann ich die auch wirklich nur wärmstens empfehlen, auch wenn wir beide noch sehr weit weg davon sind, diese Probleme zu haben, aber einfach, weil es ultra interessant war, da mal die, die Perspektiven auch mitzubekommen, weil ähm, es gibt wohl sehr viele Deals, ähm, wo der Publisher sagt, okay, wir stecken hier 2 Millionen rein, aber bevor ich meine 2 Millionen nicht wieder habe, kriegst du keinen Cent. Es gibt wohl auch, also insgesamt, sehr viel unangenehme Deals. Er hat zum Beispiel auch sehr groß davor gewarnt. Es gibt wohl auch häufig, und das sind wirklich mal Sachen bei, die klingen echt furchtbar, häufig sind da Deals dabei mit, wenn das Spiel nicht rechtzeitig fertig wird, dann kriegt der Publisher dann deine IP mhm. oder sogar dein Game, was ja mega, also es gibt wohl auch, gab wohl auch schon Situationen, wo solche Deals existiert haben. Daraufhin hat der Publisher einfach gesagt, gut, dann mache ich meinen Job halt nicht, dann kriege ich deine IP und bring das Game selbst raus. Ja. Und das sind genau diese Mechaniken, die man auf jeden Fall, also es war für mich auch ein krasses Learning daraus so, du darfst nichts unterschreiben, wo steht, wenn einer von beiden seinen Job nicht macht, hat dieserjenige auch davon noch einen Vorteil. Also wenn das Ding schief geht, sollten beide miese machen, weil sonst hat immer ein einer von beiden die Möglichkeit, das Ding einfach mit Absicht gegen die Wand zu fahren und zu sagen, dann kriege ich jetzt mein Geld wohl doppelt wieder. Also, <lacht> weißt du, das war ja auch, also es gibt auch Sachen von, wenn es sich nicht genug verkauft hat oder wenn es sich rechtzeitig fertig wird, dann musst du das zurückzahlen als Studio. Das ist so, okay, wenn wir verlieren, muss ich nochmal draufzahlen? Ja. Also, auch, also, ist ja wirklich da, da schreibst du dann eigentlich eine Ruin, äh, deinen eigenen Ruin und so, ist mega hart. Was ich auch sehr interessant fand, was ich jetzt, glaube ich, auch aus dem Bauch Bauchhaus nicht auf dem Kopf, äh, im Kopf gehabt hätte, dass man als Studio sehr aufpassen muss, dass du dein Game nicht released, dann wenn dein Geld alle ist sondern zwei Monate vorher. Weil sonst release du, hast einen krassen Erfolg, aber bis du das erste Mal Geld reinbekommst, bist du quasi insolvent. Weil da ja auch nochmal eine deutliche Verzögerung ist zwischen, der Publisher kriegt erst das Geld meistens, dann müssen die es erstmal aussortieren, dann mhm. wird er noch gerechnet und dann zeigt Steam noch seinen Cut, vielleicht machen die noch Steuern. Jedenfalls gibt's, also wenn jemand heute in dein Game kauft, dauert es ja manchmal einfach sechs bis acht Wochen, bis du die Code siehst. Mhm. Und das hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also nicht, dass ich jetzt vorhabe die nächsten Studio zu gründen oder so, aber <lacht> einen ja. voll interessanten Faktor. Das ist wahrscheinlich wieder eine Sache, die muss man halt auch, also da muss man einfach dran denken. Natürlich hat man, glaube ich, das Risiko als Entwickler zu sagen, okay, wenn ich noch den Monat überlebe, dann mache ich noch mal einen Monat, dann wird es noch besser, weißt du? Aber es ist ja voll, ja, voll ja. gefährlich dann. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel noch andere Leute bezahlst oder Contractors hast, die da bezahlen musst oder sonst irgendwas Jedenfalls sehr geile Folge gewesen, sehr interessant. Oh
0: Mann. stell dir vor, du, dein, dein Studio geht einfach zwei Monate vorm Durchbruch insolvent und dann geht die, gehen die IP-Rechte an irgendwelche Gläubige und dann oder Game of the Year oder irgendeinen so Scheiß und dann geht es richtig durch die Decke und du siehst keinen Pfennig davon.
1: Ja, oder dein Publisher zieht es dann halt einfach ein, weil du ja gerade quasi, ne? Oder stell dir einfach vor, du musst quasi deine Leute rausschmeißen, du schickst die ja quasi erstmal weg, weil du kannst sie ja nicht ja. bezahlen. Und derweil machst du aber die dicke <lacht> Kohle und die denken sich so, ja, fick dich halt, hä? <lacht>
0: Boah, meine Zahlung, du Arsch. Ja,
1: also, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sehr viele Insights, auch sehr viel, sehr viele Rechnungen über, was kann man machen mit, ähm was sind Investments und auch zum Beispiel eine Sache, die ich sehr interessant fand, ist, äh, dass in Verhandlungen mit, äh, mit Publishern äh, Entwickler sehr, sehr häufig unterschätzen, wie viel, se wie viel sie selbst das schon mit reingebracht haben. Mhm. Wenn jetzt der Publisher sagt, ich gebe dir eine Million und dafür will ich jetzt aber auch 70 Prozent des Revenues haben und da arbeiten aber schon zehn Leute für drei Jahre dran, dann Opa. hast du selbst ja schon zwei, drei Millionen reingesteckt. Ja. Und da muss man einfach mal rechnen, dass du schon drei Millionen reingesteckt hast und der gibt eine Million dazu, der dann kriegt er vielleicht ein Viertel höchstens. Und das ist aber... Diese Arbeit und dein eigenes Investment, was du ab Front quasi gemacht hast, äh, Entwickler da sehr häufig unterschätzen. Und ähm, das ist auch eine Sache, die man einfach auf dem Schirm haben muss.
0: Da kommen wir auch nochmal dazu, dass meistens diese Entwickler halt nicht den äh, kaufmännischen Hintergrund haben, um dann zu sagen: Ja, man könnte ja auch sowas die Opportunitätskosten einrechnen. Ich hätte in dieser ganzen Zeit ja auch äh, einen Job haben können mit 60.000 äh, pro Jahr. Richtig. Und alle fünf Leute, die ich da bei mir hocken habe, die hätten das auch gekriegt, weil ist ja so ein, ich sag mal jetzt einfach 60.000. Und ja, damit muss man dann auch vergleichen. Richtig. Ich hatte auch irgendwo einen Reddit-Beitrag gesehen, in dem eine statistische Analyse gemacht wurde, wie im Schnitt die Publisher-Verträge aussehen. Das war auch hochinteressant. Wen es äh, interessiert, wir werden den verlinken, wenn ich es finde wenn nicht, dann glaubt mir, dass dieser irgendwo existiert. <lacht> <lacht> aber ist, äh, ja, Publisher, ja, sind halt Unternehmen, die Geld machen wollen.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja auch deutlich unemotionaler als die Entwickler dabei meistens und deswegen glaube ich auch sehr häufig in einer äh, stärkeren Position, sage ich jetzt mal, also in einer unemotionaleren auf jeden Fall, was ja bei Verhandlungen durchaus ein Vorteil sein kann, aber das sind halt eben genau die Sachen, wo man ein bisschen schauen muss. Also, ich war in der Situation noch nicht, aber ich versuche immer mal solche Sachen mit aufzuschnappen, falls ich in zwei bis zehn Jahren in <lacht> die Situation kommen sollte. Aber ich fand es auch so einfach interessant, mal, mal da Insights zu bekommen von jemandem, der schon mit zwei, drei verschiedenen Publishern gearbeitet hat und als nächstes vorhat, selbst Publisher zu sein. War auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hatte auch kurz einen Fanboy-Moment, als er meinte, dass die halt Outboard gemacht haben.
0: Mhm. Ja, mit der Emotionalität kann man dann noch hinzufügen, dein Game ist dein Baby. Du hängst da dran. Das ist das eine Ding, seitdem du schon, wo du schon seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren dran rumschraubst. Und für den Publisher bist du halt der nächste Dulli, der vorbeigeht kommt und irgendwie Geld und das Game reinbringen will. Also man kann es ja auch so sehen, dass der Publisher ja auch wahrscheinlich äh, mehrere zehn Anfragen pro Tag kriegt und dann auch meistens im ersten Zuge, wenn dann überhaupt nur so ein Standardangebot raushaut. Also da sollte man sich vielleicht auch gar nicht zu sehr drauf äh, einschießen und sagen, oh, das ist... Man kann ja genauso auch ein freches Gegenangebot rausbuttern. Und dann mal gucken, wo man sich trifft. Und nicht direkt auf Twitter einen Shitstorm,
1: Shitstorm starten, meinst du? <lacht>
0: <lacht> Hashtag Voxel-Plugin.
1: <lacht> ja, total. Also fand ich auch interessant, dass er so meinte, so ja, wenn du so emotional bist, musst du dir auch vorstellen, dass es, dass denen, bei denen ist ja jedes Investment quasi auch eine Wette da drauf, ne? Also die investieren ja in 20 Games und eins davon muss das nächste Vampire Survivors werden, quasi. Oder hier anderen Kranken in die in die Hit äh, einfügen, äh, damit sie es auszahlt. Das heißt, wenn die den Millionen anbieten, fragt man nach 1,2 Millionen, weil auf deren Seite ist das nicht viel Geld. Dass man auch auch ein Gefühl für die andere Seite bekommt.
0: Ja. Aber bei dir ist 20 Prozent mehr, ne?
1: Exakt so. Also das war auch ein Gefühl. Ich glaube, das ist mal interessant, ähm, sich bewusst zu werden, worum geht es der anderen Seite gerade.
0: Ich glaube, es ist erst ein guter Deal, wenn beide Seiten zähneknirschend zustimmen. Also wenn einer da zu schnell ja. zustimmt, dann hast du was falsch gemacht. Ja, ist richtig so. Gute Kompromisse, da fühlen sich dann danach beide schlechter. <lacht> Und Stand, was, was ein self pub Game ist. Das ist jetzt mal ein ganz krasser Jump jetzt. Ich habe dir mal ein Video dazu geschickt. Das ist äh, vielleicht ein bisschen her. Und zwar kommt in zwei Tagen ein Spiel raus, also Stand Release Tag zwei Tage, also am 19. Januar. Okay. Ein Spiel raus, das heißt Estencil. Das ist so ein Bloodborne-like in Unreal gemacht. Und das Interessante ist auch noch, das ist eine One-Man-Show. Deshalb wollte ich das heute auf jeden Fall nochmal mitteilen. Wir schicken mal den, den Twitter-Link vom Roan Wine, nennt er sich, rein. Und da sieht man dann einen kleinen, kleinen Trailer dazu, wie dieses Spiel aussieht. Sieht ziemlich cool aus. Ist in Unreal gemacht und wie gesagt, hat einer hat halt ein Solo-Dev gemacht. Also finde ich, kann man mal erwähnen und sollten sich die Leute auch mal ansehen, was ich finde ein, ein hammergeiles Spiel ist vom Aussehen her. Krank inspirierende Geschichte.
1: Ähm, habe ich jetzt auch schon mehrere YouTube-Sachen äh, dazu gesehen von Leuten, die die Demo gespielt haben. Äh, sieht sehr interessant aus. Krank inspirierendes Game und übertrieben gute Überleitung zu meinem nächsten kleinen Zeit-Distraction-Project, sag ich jetzt mal. Als, aber eigentlich eine war planung oder wollte ich jetzt fragen, ob du die, die Idee auch so geil findest wie ich. Ich würde gerne rausfinden, ich habe jetzt noch nicht damit ein angefangen, ist mir quasi gestern Abend eingefallen, deswegen steckt die Idee quasi noch in den in den sprichwörtlichen Kinderschuhen. Ich will mal rausfinden, wie man so eine Steam Kuratorenliste machen kann. Okay. Weil ich würde gerne eine Steam Kuratorenliste machen mit Games, die von Solo-Entwicklern äh, von solo -Entwicklern stammen. Klammer auf, höchstens Teams von zwei, drei Leuten vielleicht, Klammer zu. Ja. Und ich würde gerne versuchen, die Entwickler zu erreichen und sie zu fragen, wie viel Zeit haben sie darin investiert, wie viel Geld haben sie in Freelancer und so weiter darin investiert, beziehungsweise... Ja, ja wie lange machen sie das Ganze schon? Dass du am Ende des Tages eine Liste von, Inspi von, von Games hast, von denen du inspiriert sein kannst, weil das Solo-Entwickler oder sehr, sehr kleine Teams waren, die es bis auf Steam bekommen haben. Okay. Wahrscheinlich mit sehr un unterschiedlichen Erfolgsmaß. Und ich würde in der Liste eigentlich gerne einen Kontext dazu liefern, wie viel Arbeit das war, um da ein Gefühl für zu kriegen. Weil, wenn man sonst ein Game sieht, ist es ja voll schwer ein Gefühl dafür zu kriegen, wie weit bin ich selbst davon weg, das produzieren zu können. Weil man weiß nicht, wie lange die arbeiten, man weiß nicht, wie viel Geld die reingesteckt haben, und man weiß nicht, wie viele Leute da dran waren. Manchmal hört man sowas wie, okay, an Outboard haben am Ende zehn Leute gearbeitet. Mhm. Aber heißt es das jetzt, dass es 90% der Zeit nur drei waren? Oder waren es am Anfang 20 und am Ende zehn? Ja. So, das weißt ja. du ja alles ja. nicht. Und so eine Liste zu haben, wo du die Sachen halt weißt und einen Kontext bekommst, um besser einschätzen zu können, wie viel Arbeit ist das einfach, um das greifen zu können, würde ich da gerne, glaube ich, mal eine Liste recherchieren.
0: Okay, das ist dann die Vayners Solo Game Dev Liste. Ja,
1: so Solo Dev Legenden oder so, nenne ich das dann irgendwie so. oder so. Oder <lacht> Games to be inspired by oder so. Irgendwie
0: sowas Aber ja, jetzt mein Take. Klingt das klingt auf so jeden Fall sehr stabil. Ja, doch, sehr interessant. Auch, die, auch dieses, auch mit dem Verlauf der wie viele Mitarbeiter. Ich fand ich ein guter Einwurf von dir. Am Ende steht dann so, zehn Leute haben mitgearbeitet. Aber ich glaube, oft köcheln diese Spiele bei einem rum. Der bringt das ist bis zu einem gewissen Stand, vielleicht über zwei Jahre. Vielleicht geht er dann zum Publisher, kriegt Kohle auf den Tisch, kann jetzt endlich mal zwei, drei, vier, fünf Leute einstellen und arbeitet mit denen dann vielleicht nochmal ein halbes Jahr zusammen. Genau. Um das Ding, um alle losen Enden zusammenzukriegen und das auf ein Polished-Niveau am Ende zu schaffen. Aber er hat ja im Endeffekt eigentlich die zwei Jahre selber da die ganze Zeit dran gearbeitet. Das meine ich. Und da ist dann so interessant, ne? wie viel diesen, Zeit ist wohin gegangen?
1: Nicht-Marketing-Hintergrund, nicht so sein erstes Game, ja. sondern das Game, wo er schon 250 Stunden dran gepostet hat und irgendwann hat irgendein Pleb mal gesagt, hier ist Geld, mach das mal fertig, so, weißt du? Also ja. einfach, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie viele Entwickler mir da antworten, wenn ich die frage, dass die einfach mal so zwei, drei Zeilen kurz schreiben, um mal ein Gefühl für das Scope zu bekommen oder für den, wie ist das eigentlich entstanden so? Fände ich irgendwie voll interessant.
0: Oha, Da musst du dann einen guten, guten äh, Door-Opener dann schreiben so.
1: Ja, <lacht> bin ich auch gespannt. Äh, also ich habe ja auch jetzt über so Twitch-Community und so zu ein paar Leuten, die haben mich eventuell schon mal in ihrem Chat gesehen und so, da hätte ich das Gefühl, da ja. habe ich eine ganz gute Chance, irgendwie einen kleinen, einen kleinen Kommentar dazu zu bekommen.
0: So eine Stundenanzahl wäre halt schon steil.
1: Stundenanzahl wäre Endgame. Das wäre für mich, ehrlich gesagt, ja. der Killer, wenn ich die Stundenanzahl rausbekomme.
0: Also insgesamt, weil wenn es dann zwei Leute waren und die haben zwei Leute jeweils einen Monat dran gesessen, das ist dann quasi zwei Monate. Dass ich einfach nur die Endstundenanzahl auch mit, mit Menschen multipliziert bei Zeit. so. Genau. How many hours? Finde ich
1: auch interessant, weil wenn du weißt, das ist eine Liste, wo ein oder zwei Leute immer nur an den Games dran gearbeitet haben, dann ist ja eins der großen Fragezeichen schon aufgeklärt. Nämlich, wie groß war das ja. Team einfach so. Wenn es quasi ja. ja wirklich nur noch Zeit und vielleicht Geld für Assets, Freelancer und so, die, die großen Fragezeichen, die übrig bleiben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ja, werde ich mal versuchen, ein paar zusammenzubekommen ja. zu bekommen und werde ich mal versuchen, rauszufinden, wie man so eine Kuratorenliste
0: macht. Wird dann auf der Kuratorenliste erstmal drauf landen müssen?
1: Auf jeden. <lacht> das war nämlich auch genau die Überleitung. Also, es ist ja auch eins von diesen krass inspirierenden Games, was man schon häufig auch auf Reddit gesehen hatte. Leute haben die Demo gespielt und so und das, ähm, hat ja auch einfach so viele lustige kleine Ideen, ne? Also ist ja so, wenn du respawns kommt quasi so ein anderes komisches Frauengestalt-Ding, was sich da einfach so hinstellt. Und du bist so, wer war ja, die? Genau, Warum ist die genau, weg? Warum war die da? Wo ist die hin? Also hat einfach super viele coole kleine Ideen. Und, ähm, ja, das sind halt irgendwie krank geile Projekte.
0: Und wenn ihr euch den Trailer anschaut von Essential ihr müsst euch äh, im Klaren sein, dass der Solo-Dev, ich glaube auch äh, hauptsächlich 3D-Animator ist. Also, dass der halt schon krank gut animieren kann. Und dementsprechend, daran müsst ihr das dann auch messen. Äh, deshalb sieht es auch von den Animationen her richtig gut aus. Und was ich von den YouTube-Let's Plays so herausgehört habe, dass es sich auch verdammt gut anfühlt, das Spiel.
1: Ja, und da muss man auch wieder sagen, wenn derjenige hauptsächlich Animationen. Animateur ist, dann ist er der Richtige dafür, ein Swords-Like zu machen. <lacht> ist auch wieder die große Erkenntnis
0: dabei, oder? Nicht so, nicht so wie wir zwei Dullis. So. Nicht so wie ich ich
1: Blende ah. Cutes, genau.
0: <lacht> dann, wenn wir jetzt hier schon neue Sachen aufzeigen, ähm, was auch noch neu ist, was ich noch erwähnenswert finde, äh, es, ist, es sind gerade ein paar Screenshot-Leaks vom angeblich angehenden neuen äh, Unreal Engine Fortnite Editor aufgetaucht. Ah, okay. Also Mr. Sweeney, der hatte ja letztes Jahr angekündigt, Anfang des Jahres sollen jetzt erste Tutorials für die Worlds-Programmiersprache kommen und jetzt tauchen schon langsam Screenshots für den neuen Fortnite-Editor auf, wo wir schon seit Anfang an berichten. Die wollen jetzt mehr Content-Creation und zwar im, im Kompletten in Unreal machen, damit wir das Ganze dann in Fortnite integrieren können. Erste Screenshots sind aufgetaucht. Also ich bin mega hyped. Ich bin <lacht> richtig interessiert, was darum kommt. Also ja. wir können jetzt modellieren, wir können animieren. Äh, die, die, die Audio Working Station fehlt mir ein bisschen noch in Unreal. Vielleicht bin ich noch nicht gut genug in Meta-Sounds, dass ich da sage, ah, okay, ich kann da auch alles irgendwie machen.
1: Ich denke, das sollte es mal werden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das noch nicht ist, nach meiner subjektiven Wahrnehmung.
0: Ja, solange ich keine Taktstriche habe, auf die ich irgendwelche Midi-Noten platzieren kann, ist es für mich noch keine, keine Soundlösung. <lacht>
1: <lacht> alles klar, André, ihr habt es gehört. Kümmert euch mal drum, sagt Bescheid, wenn es fertig ist.
0: Ja, und dann, ich dachte, das kann man auf jeden Fall teilen, denn das wird nochmal ein Riesending werden. Ich glaube, das wird noch zu einer, zu einer großen Content-Schwemme- führen, sage ich mal, an Unreal-Tutorials und alles mögliche. Ja. Also, obwohl Fortnite ja so im, im Großen, in der Wahrnehmung auf Twitch ein bisschen auf dem Rückgang ist, ist aber die Playerbase so groß wie noch nie. Die ist auch einfach riesig. Jetzt,
1: wo du so sagst und jetzt, wo ich so sehe, frage ich mich gerade noch, ist es, ähm, ist es mehr Developer-targeted oder ist es auch noch ein bisschen mehr Community-targeted? Also, sollte es mal so leicht zugänglich sein und so weiter, wie jetzt zum Beispiel Roblox und so das machen, dass quasi wirklich Spieler den fließenden Übergang zu Entwicklern auch haben? Oder ist es mehr so ein Entwickler reinzubekommen, um das Fortnite-Universe quasi zu erweitern. Finde ich
0: sehr spannend. Also ich habe das gesehen und habe versucht, also ich bin auch kläglich daran gescheitert, dass ich versucht habe, in Fortnite den Creator-Mode, den es anscheinend auch gibt, irgendwie zu öffnen, zu erreichen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich fühle mich da halt echt wie so ein. Also, ich gucke mir das an. Ich fühle mich gar nicht abgeholt. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie man da irgendwas basteln kann. Also, ja. ich dachte, ich gehe da rein, kann da irgendwas rumklicken, aber war dann doch schwieriger, das zu finden. Ich suche dann auf Google, so, how to Fortnite Create ja. und lande dann auf irgendwelchen komischen Seiten. Okay. Ich bin noch drin, überhaupt den jetzigen Creator-Mode mal zu finden. Das ist für mich eine Aufgabe. Aber ich gehe davon aus, dadurch, dass der jetzige Creator-Mode schon sehr Community, Macht für Community ausgelegt ist, ja. dass das der Unreal-Editor Fortnite auch machen wird, aber so auf Steroiden. Wahrscheinlich, ja. Dass du vielleicht auch so Tiefgang, also so easy to learn, hard to master, ja. dass du vielleicht ganz einfach dein eigenes Level zusammenklicken kannst, aber halt dann komplette Macht von Blueprints, Verse, C++, alles irgendwie zur Verfügung hast ja. und dann Vollgas geben kannst. Das
1: wäre ehrlich gesagt nämlich auch mein Take, weil ich habe das Gefühl, wenn sie es schaffen, die richtige Mischung da. Dazu, dazu, dazwischen zu finden, dass es quasi für die Spieler zugänglich genug ist und für die Entwickler aber auch quasi das volle Funktionsspektrum bietet, ich glaube
0: dann, dann ist das krank. Das macht ja auch für Content-Creator. Also ich kann mir vorstellen, dass du als, als Community-Content-Creator, der jetzt vielleicht nicht so Bock auf Programmieren hat, trotzdem aber immer wieder jemanden auf Fiverr finden könntest, der einfach in der Unreal kann, kommt kurz vorbei, macht dir dein, sein Programmierjob, für den du ihn willst und geht dann wieder und dann kannst du fröhlich weiterklicken.
1: Ja, es wird auch die Frage, wie das Ganze ähm, das Ganze dann, ich sag jetzt mal, von der Umgebung aufgebaut wird. Ne? In Roblox zum Beispiel ist es ja auch so, dass es quasi diesen einen Overall Shop gibt, wo du quasi so Cosmetics hast, die unabhängig von den einzelnen verschiedenen Games, also von diesen Räumen sind das ja in Roblox, sind. Mhm. Und dann gibt es ja quasi noch die Sachen, die du innerhalb der Räume kaufst. Und es heißt, mhm. du hast einmal diesen Cosmetic-Shop, der so Overarching ist, der äh, im Gesamtökosystem unterwegs ist und unabhängig von deinem Raum oder gibt es immer noch die jeweiligen Ökosysteme innerhalb der Räume, wo auch der Split zum Beispiel verschieden ist. habe ich auch letztens im Pirate Software-Stream. Ich kann ihn immer nur wieder empfehlen, Leute, da haben wir übertrieben viel Überspielerwegung, alles rundherum. Das ist nämlich so, dass wenn du in deinem Raum etwas verkaufst, dann ist es ein 70-30-Split für dich. Und für die Künstler, mhm. die diesen allgemeinen Shop haben, ist es ein 30-70-Split für. Also da kriegen sie nur 30%, aber dafür sind sie natürlich okay. bei diesem globalen Ding, wo. Das Ding ist, und es gibt nur knapp 400 Leute, die kuratiert und zugelassen sind, Assets für diesen allgemeinen Shop zu machen. Das ist eine sehr kleine Gruppe, okay. die das macht. Okay. Mega abgefahren. Und da gibt es irgendwie total abgefahrenen Zugangsmechanismen äh, und da musst du dich bewerben und alles mögliche und so. Ist irgendwie ziemlich abgefahren. Guckt euch diesen Stream an, Leute. Der droppt einfach Knowledge. Ohne Ende ist das wirklich verrückt. Ich kann es nur <lacht> empfehlen. Und, äh,
0: ja. Das Gold liegt im Stream. Ihr müsst es nur aufheben.
1: Super, super interessant, auf jeden Fall. ja.
0: Tja, und wenn, wenn man sich fragt, okay, wie kann man jetzt bei diesem ganzen Fortnite-Game mit einsteigen? Ähm, FreeCodeCamp.org hat vor wenigen Tagen ein neues Unreal Engine 5 Full-Kurs für Beginner-Tutorial rausgebracht. Ich dachte, das ist neu, das ist halbe Stunden lang, es ist kostenlos auf YouTube verfügbar, wir müssen darüber reden. Und Themen in diesem Ding, in diesem Riesenkurs sind Blueprint-Programmierung, ein bisschen objektorientierte Programmierung kriegt ihr dann eine Einführung, dann wie man in Unreal Engine 5 jetzt auch modellieren kann, weil ich hatte ja gesagt, in Fortnite, also jetzt mit Unreal Engine 5 habt ihr eben mehr Content Creation auch innerhalb vom Editor. C++ Programmierung wird dort durchgenommen, genauso wie man Blueprints in C++ konvertiert. Das Ganze garniert mit ein bisschen Networking. Verrückt. Ich gucke mir jetzt gerade hier elf Stunden geballte Unreal Knowledge. Genau,
1: also dass der innerhalb von 11 Stunden nach 4... Nach, nach knapp viereinhalb, fünf Stunden kommen die bei C++ an <lacht> und enden sogar mit Networking. Also,
0: wenn du die elf Stunden ja.
1: durch hast, weißt du mehr über Unreal als ich. Ja. Sag ich dir, wie ist so, es ist. Ist, so. das ist wirklich abgefahren. Ist wirklich also,
0: so. Ich habe auch bei ein paar Themen gedacht, wow, weiß ich auch nicht. Noch nie gemacht. Ich glaube dass
1: wirklich, dass auch in elf, diese elf Stunden durchzuarbeiten dauert wahrscheinlich so 30 bis 40 Stunden. <lacht> Ja, wenn du es richtig ja, eins zu eins auch. nachvollziehst und alles mitmachst und so. Also wenn du danach auch wissen willst, was in diesen 11 Stunden passiert ist, dann dauert das ein ganzes Stück länger. Aber also ich, ich kann bei FreeCodeCamp.org qualitativ nicht einschätzen, aber inhaltlich die, die Themen und so und die Strukturierung sieht erstmal ziemlich stark aus.
0: Also FreeCodeCamp.org zur Qualität, die machen sehr, sehr viele ähm, Coding-Tutorials. Und die finanzieren sich über Spenden. Diese sind wirklich FreeCodeCamp.org und da kann man auf die Seite gehen und sich das ansehen. Die, die sammeln Spenden und stellen den kompletten Content for free zur Verfügung. Okay, das ist also dort cool. gibt es keine, keine Bezahlkurse. Das ist wirklich, das wie es im Namen steht, ist alles for free. Ihr könnt da reingehen. Ich glaube, da gibt es auch irgendeinen Harvard Computer Science Kurs oder so, den die da stehen haben. Wer, wer Bock hat auf Programmieren und sich ein bisschen reinziehen will, FreeCodeCamp.org sehr gute Seite, finde ich cool, haben immer wieder Tutorials zu allen möglichen Themen und auch, ich muss auch gerade lachen weil ich habe es mir auch nochmal notiert, dass ich das auch sagen will, dass man da wahrscheinlich nicht mehr als drei Stunden von diesem Tutorial an einem Tag schafft wenn man sich den ganzen Tag Zeit nimmt um das Tutorial zu machen, also da ist so viel Info drin also bei drei, also man könnte fast meinen, auch elfeinhalb Stunden suchte ich doch mal von morgens bis abends durch, aber dann nehmt ihr nichts mit zum richtig aufsaugen, nehmt euch schon fünf Tage für das Ding Vollzeitzeit oder Splitted halt entsprechend.
1: Und das ist nur spendenbasiert? Das ist ja mega geil abgefahren, ja. Ziemlich cool. Warum wusste ich das nicht? Kannte ich wirklich nicht.
0: Ja, also FreeCodeCamp.org so wie ich es verstanden habe, so wie ich es in Erinnerung habe, ist spendenbasiert. Ich habe mich da auch angemeldet. Äh, mega noch, cool, ja. Ja, da gibt es halt sehr, sehr viel Content zu allen möglichen. Also sie haben so viele Tutorials und alle sind kostenlos. Das ist das Krasse. Da ist wirklich alle, das ist nicht so wie, wie viele andere, die baiten dann, machen dann einen Kurs oder zwei auf, auf YouTube rein und sagen dann haha, wenn du aber den Deluxe scheiß willst, komm auf meine Website. Nee, das ist Nein. wirklich
1: so, von vorne bis hinten einfach da. Das finde ich nämlich auch gerade krass. Und vor allem hast du alles in einem Schnipsel auch, das ist jetzt kein, die widersprechen sich dazwischen durch, sondern du merkst, okay, hier hat sich jemand was bei gedacht, dass es hier einmal so kommt. Es, es ist fertig. Es ist fertig. Es ist zu Ende gedacht.
0: Ja. Und auf der, auf der Website von denen könnt ihr euch auch anmelden und da sind dann solche auch Zertifikate dabei. Ihr kriegt ja dann, weiß nicht, so ein PDF wahrscheinlich, wo euer Name oder aufsteht, dass du diesen Kurs da auf der Website besucht hast. Und da findet ihr zu verschiedensten Sachen nochmal solche Mini-Kurse mit einer PDF, wo halt der Name drin steht. Abgefahren. Ziemlich cool. Jo, dann sind wir schon beim Donnerstag-Stream angekommen. Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und zwar der Epic-Donnerstag-Stream. Der erste für dieses Jahr. Da war diese Woche Simter... Wie Simulation, Simulation? Simter-Act heißen die, glaube ich. Okay. Und wie Simulation und Interaktion irgendwie gemischt, sind die waren da, das ist ein polnisches Entwicklerstudio, die einen Taxisimulator machen. Und so ein bisschen erinnert der mich an Cloudpunk. Cloudpunk war ja dieses Cyberpunk-Game, wo man was, einfach so Paketlieferjunge ist. Oder Paketlieferdame in dem Fall. Und äh, mit ein bisschen Story Pakete ausliefert. Und ersetzt Pakete mit Menschen. Ich glaube, dann hast du den Taxisimulator. simulator okay. Das Coole bei denen ist, dass die, die Städte für die Taxifahrten aufgrund von... Echten Daten, also die generieren das aus äh, Karten. Ah, okay, ziemlich cool. Und im Stream besprechen die, die, die Tools, die die verwenden, wie die das in Unreal Engine angebunden haben. Ich habe am Anfang schon direkt was Cooles rausgehört. Da gibt es dann, äh, ich wusste gar nicht, dass es Open Maps gibt. Ist es so ein Dienst, wo ihr frei verfügbar einfach Karten von der kompletten Welt kriegt? Yep. Und zu Open Maps gibt es nochmal den More Open Maps Editor. Das ist ein Programm, das auch Open Source ist und for free, das dann auf diese Open Maps zugreift und ihr könnt die ganzen Maps, also die Karte, stückweise exportieren und auch nochmal bearbeiten. Und das ist alles Open Source und. Mega geil. Das haben die irgendwie an Unreal angebunden und befüllen damit ihre Städte.
1: Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich gucke jetzt mir gerade mal den Trailer an. Ähm, ziemlich abgefahren.
0: Ja, die haben dann noch so ein bisschen äh, erzählt, wie die eben mit den Open Maps Daten und hatten die noch irgendwelche Satellitenbilder und das alles ein bisschen zusammengemischt mit ein bisschen Recognition, wo ein Baum ist, wo was Grünes ist, dann daraus die Städte zu so generieren. Und das irgendwie Kreisverkehre irgendwie immer Kopfschmerzen allen betrachten. Beteiligten bedeutet haben. Ich <lacht> <Irgendwie, na, lacht> habe nicht so ganz verstanden, wieso dann am Ende, aber ja, kann man sich mal ansehen. Wer da Interesse dran hat, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, besonders bei, bei ähm, selbstlernenden Autofahren und sowas, was ja Unreal auch gerne in diese Simulationsecke gerade reinsteuert. Ich wollte gerade sagen, die haben gerade viel Simulationskram
1: äh, Simulations auch mit dabei, ne? Das schreiben wir sich irgendwie auch gerade ziemlich auf die Fahnen, habe ich das Gefühl.
0: Ist auch äh, schon ein, ein gutes Thema, sage ich mal so. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ja. Wo soll man denn sonst Daten herkriegen? Ich meine, man kann das Auto, das selbstfahrende Auto in die, man, entweder man schickt es in, in die echte Welt raus und hofft drauf, dass keiner überfahren wird. <lacht> oder man macht es halt in Unreal und darf mal ein paar Leute auch überfahren. Ja. <lacht>
1: kann man schon so zusammenfassen, <lacht> ja.
0: Gab sonst noch was Neues bei Andrew eigentlich? nee das war's. Das war's. Da haben wir alles. Ich glaube, da haben wir echt alles abgedeckt, was an News diese Woche rausgekommen ist.
1: Ich hatte letztens noch eine sehr interessante Erkenntnis und wahrscheinlich ist das jetzt wieder so ein, so ein also wahrscheinlich wird jetzt die Hälfte von euch und bei dir ist es auch so 50-50. Entweder sagen, hä, stimmt voll cool. Oder so ein, ja, shit, Sherlock, natürlich. Mir ist mal aufgefallen, <lacht> dass Games und Menüs und alles, was grid-based ist, automatisch sich sehr gut mit dem Controller nachbilden lässt, weil du ja einfach keine, keine, keine Maus-Inputs hast. Sondern du hast ja immer Grids. Du kannst immer von Menü zu Menü, von, von Kästchen zu Kästchen dich bewegen. Ist mir nämlich aufgefallen, weil ich den Tag mal dachte, ich habe noch nie Loop Hero auf dem Steam Deck gespielt. Geht das eigentlich? Und Fun Fact mhm. Man hat diesen Heroic Launcher, wenn man es auf Epic hatte, weil es da einfach mal free war und da funktioniert der Cloud Sync nicht und ne. Aber das Spiel, wenn du es startest, ist so, ah, okay, ein Controller. Und es lässt sich voll gut steuern. Dabei hast du voll viele kleine Menüs. Und eigentlich hätte ich jetzt aus dem Bauch raus gedacht, dass sich das mit, mit Controller quasi beschissen steuert. Aber es sind mhm. viele verschiedene Felder, die aber alle wieder auch nur aus einem Grid bestehen. Und dadurch hast du quasi einzelne Tasten-Shortcuts, die dir einfach an die jeweilige Seite, die kannst dir einfach einen kleinen Hint machen oder irgendwas, dann bist du in dem Menü. Und sobald es da wieder ein Grid ist, kannst du wieder da ganz normal mit deinem Control Stick oder auch mit, dem, äh, mit deinem normalen Kreuz hin und her jumpen. Und das heißt, dass alles, was Grid-basiert ist, voll leicht mit dem Controller zu supporten
0: ist. Nice. Ja. Das ist mir aufgefallen war mir irgendwie nicht so klar, hatte ich so ein Stimm voll gut. Alles, was grid ist, ja, doch, doch. ja Oder? Ich hatte, ich hatte, ich hatte mal sowas in Unreal gemacht mit äh, Controller-Support für, für Menüs, weil das standardmäßig in Unreal Engine 4 nicht so einfach ging. Und da hatte ich dann auch so in, in Grid so ein paar Sachen reingeklatscht, damit ja. man da überhaupt mal nach links und rechts springen kann. Aber es ist wirklich so, dass man mit ein paar Grids das Leben einfacher machen kann. Weil wer mal versucht hat, eines von diesen Survival-Games, die irgendwie ein bisschen halbherzig auf die Konsolen geportet werden, ja. auf einer Konsole zu spielen, der... <lacht> Der wünscht sich echt eine Maus zurück. Oder halt, das ist das einer dann, bei denen was von Grids gehört hätte, weil das ist dann kritisch, wenn du mit dem, mit dem Stick irgendwie eine Mauszeiger bewegst.
1: Genau, weil ich bin mich auch gerade wieder ein bisschen am Prototypen und bei mir ist ja auch so, dass ich gerne Leuten mit meinem Steam Deck und meinen Prototypes auf den Sack gehe. Also ich sehr mhm. gerne, dass ich, wenn ich Kompels besuche oder irgendwas und dann mal so, ach so, ja, übrigens, ich sitze gerade an dem und dem ist eigentlich ganz witzig und sagen, ach so, ja, musst du mal zeigen. Und dann, hol ich das Steam Deck aus bin, so, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> 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 und da ist mir auch wieder bei bei vielen Sachen mal so aufgefallen, okay, so das wäre aber auf dem Controller irgendwie krass unmöglich, irgendwie einigermaßen angenehm zu machen, gerade wenn du so wenn du so Top-Down und ich will irgendwo hinklicken an einen bestimmten Ort, um was zu platzieren. Ne? Ich merke es mhm. zum Beispiel sehr, ähm, wenn du jetzt einen Top, ich versuche ja gerade Top-Down zu machen, damit ich mal nicht Third-Person bin und mir Animationen und weil ich so nah dran bin, Sorgen machen muss, sondern so Top-Down macht ja viele Sachen einfacher. Die Animationen müssen mhm. nicht so genau sein, die Models müssen nicht so genau sein, du bist einfach ein ganzes Stück weiter weg, die Kamera ist statisch, hat einfach was Scope angeht, finde ich ziemlich Vorteil. Aber macht schon alleine, wenn ich ein Projektil schießen will. Okay, wenn ich mit der Maus eine Richtung gehe, wenn ich mit dem Control-Stick eine Richtung gebe, kein Problem. Aber sobald es eine Explosion ist, die ich auf einen bestimmten Punkt platziere, schon da ist es noch mhm. ein Controller kacke. Mit dem linken Stick laufe ich, mit dem rechten Stick ziele ich. Aber zu zielen, nicht nur eine Richtung, sondern auch eine Entfernung, quasi je nachdem, wie doll ich drücke mhm. oder es ist ein Cursor, den ich wegschiebe und hinschiebe und so. Und ab da ist es schon beschissen. Da ist die einzige Lösung, dass du eine feste Range hast, auf der es funktioniert mhm. und du doch wieder nur die Richtung bestimmst. Und das sind so Sachen, mit denen ich mich gerade viel beschäftige. So, Wie macht man das auch gleich mit, mit Controller im Hintergrund? Weil ich selbst auch merke, dass gerade Games, die so ein bisschen entspannter sind, ein bisschen mehr. Ja, ich will jetzt nicht so alte so Games sagen, aber so, was so Vampire Survivors zum Beispiel angeht, sind ja mehr so Controller-Laid-Back-Chill-Games auch einfach. Mhm. Ja, ist natürlich auch viel los. Und auch bei Loop Hero zum Beispiel ist ja auch eigentlich ein sehr entspanntes Spiel. Du läufst nur im Kreis, also von alleine und trotzdem
0: und kannst du auch immer
1: pausieren. Todesfokus und uram, <lacht> ja, am Rechnen ja. und am Hier und Her. So solche Games halt irgendwie. Enjoy ich aber irgendwie gerade sehr auf dem Deck oder auch allgemein mit Controller und deswegen ist es bei mir gerade ein großer Fokus, irgendwas zu machen, was auch sich gut mit dem Controller machen lässt.
0: Das Ich glaube, bei den Controllern fällt mir immer auf, wenn diese Grids zu viele Felder haben, dass das dann ein bisschen müßig wird. Ja, auch. Das ist ein bisschen, dass das irgendwie snappier ist oder besser mit den Levels geregelt ist, dass ich dann vielleicht quasi wie, wie ähm, ein, ein Knopf drücke und dann quasi zwischen den Feldern, zwischen so größeren Abschnitten wählen kann. Also ja. Map, äh, Inventar und dann, und dann drücke ich irgendwo drauf und bin dann ein Level tiefer und kann dort dann im kleineren Grid was machen.
1: Ich glaube, da gibt es viele kleine Quality-of-Life-Sachen zum Beispiel bei, bei, ähm, wenn du so Tactics-Games hast zum Beispiel, ist es ja auch so, dass du häufig viele einzelne Buttons hast, die den Kontext wechseln zwischen, äh, Mhm. Ich will jetzt meine Tags aus, ich will jetzt meine Statistiken sehen, ich will jetzt auf die Karte gucken. Hast du so einzelne bats und dann bist du wieder auf einem anderen Grid. Und innerhalb des großen Grids, wo du potenziell zum Beispiel verschiedene äh, deine Einheiten hast und Gegner-Einheiten und so, ist es sehr häufig, zum Beispiel, dass du mit den Schultern hast, nur da irgendwas zwischen den Instanzen von den, äh, also zwischen den Entities quasi zwischen kannst, also zwischen deinen Teammates oder zwischen den Gegnern oder irgendwas, was natürlich viel komfortabler ist, als da über 20 Teils äh, dich mhm. vorzubewegen. So. Also du merkst zum Beispiel gerade bei Tactics-Games, hast du häufig, dass du eine Attacke auswählst und dann nur durch selbst zwischen den Gegnern, weil du willst ja wahrscheinlich einen Gegner attacken. Äh, ja. Ich glaube, da kann man dann auch viel rausholen? Ist, glaube ich, auch sehr viel Arbeit. Ich glaube, es ist wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Da hast dann, also man könnte ja zum Beispiel bei deinem Explosionsbeispiel sagen, gut, ja. man könnte ja versuchen, den, die Range direkt mal auf einen Gegner zu snappen, wenn es da ist. Ja. Also, wenn da ein Gegner ist, direkt den anzuvisieren und dann vielleicht irgendwie vor uns zurück machen können. Ja. Also, gibt es so ein paar Punkte.
1: Aber das sind auch genau die Sachen, wo ich wieder merke, wie viel Designarbeit irgendwie auch an den kleinsten Entscheidungen. Also alleine. Ja du hast eine punktuelle Explosion, die du mit einem Controller von einem einzelnen Top-Down-Charakter starten willst, bin ich rausgekommen bei okay, entweder du kannst quasi mit dem Stick, je nachdem wie weit du ihn drückst, quasi die Entfernung machen, aber das ist das ist kacke, das wird sich dumm anfühlen. Mm. Dann kannst du quasi mm. eine feste Entfernung machen, dass mm. du einfach sagst, okay, das sind halt fünf Units vor mir und du kannst nur quasi auf dem Ring um dich rum sagen, wo du es machen willst. Was du auch mm. machen kannst, ist, dass du wieder ein bisschen Kontext machst, dass du sagst, okay, das snappt, wenn in der Richtung einer ist, dass du so ein bisschen Auto-Aim drin hast ja. und mir ist sogar noch eine weitere Option gefallen. Du kannst auch machen dass du den Button, den du für die Aktivierung des Skills hast, gedrückt hältst und mit dem je nachdem, wie lange du es drückst, quasi charged und dann die Entfernung
0: das war auch mein erster Gedanke also
1: und da merkt man wieder so wie viele Kleinigkeiten nachher das Game viel bestimmen werden ob sich das nachher in einem Fast-Pace Gameplay gut anfühlt oder in einem sehr taktischen On-Point
0: ist Fast-Pace dachte ich mir mit dem Knopf gedrückt halten ist nicht so geil wenn du Fast-Pace ist du willst nicht warten dass es dann damit so weit Exakt,
1: ist genau nämlich das dann ist mich die Fast-Range ja. viel geiler weil dann machst du eher den Schritt nach links und kannst es dir wenn ja. das Ding jetzt aber 15 Sekunden coolen hat und es geht darum, das zu treffen und du machst es zum Beispiel, dass du ein Gegner gerade kites, snappen. dann ist es entweder das Snappen oder das Aufladen. Wenn du sagst, okay, ich muss es hier nur genau matchen, dann kommt die große Explosion, mhm. alle sind tot, ich habe gewonnen, ist das Level die ist das. Also wie, wie viel also finde ich mal, so an Kleinigkeiten fällt mir auf, einerseits, ähm, wie viel ich da auch schon gelernt habe irgendwie, solche Probleme zu verstehen ja. und wie viel man auch solche Sachen zu schätzen wissen muss, äh, wie viel Hirnschmalz da reingeflogen ist. Zum Beispiel Games wie Hades oder auch wie Ember Nights, das sind so Top-Down, Fast-Paced, Roguelikes, die so ein bisschen in die Sparte mhm. gehen. Und wie viel Arbeit und wie viel richtige Entscheidungen da drin stecken, damit sich das gut anfühlt, ist abgefahren.
0: Ja, wenn ihr das in Unreal machen wollt, empfehle ich dazu, wir haben letzte Woche, hatte App noch so ein riesen Drop mit Tutorials gemacht. Da wurde das neue Enhanced Input System beschrieben, wie ihr das verwenden könnt. Das gibt euch verschiedene, ich sag mal, Kontexte, in denen dann die Tasten verschiedene Inputs triggern. Und das funktioniert am besten zusammen dann mit dem Plugin, das nennt sich Common ui da gab es auch letztes Jahr irgendwann mal einen Stream dazu. Und Common UI, das sind dann solche Funktionen, die euch ermöglichen, mit Controllern gut Menüs zu navigieren. Weil die normale UI, die normalen UMG-Widgets in Unreal, das ist eine Hölle, wenn ihr das mit Controller irgendwie machen wollt. Und Common UI gibt da noch mehr Funktionalität, damit das ordentlich funktioniert. Damit ihr dann solche, solche Level, also so Fokus habt in, in der Tiefe der Widgets, dass man dann nur innerhalb davon rumspringt und sowas das zusammen mit Enhanced Input, das geht Hand in Hand und gibt durch die Möglichkeit hammergeile UIs zu machen.
1: Das klingt wirklich ziemlich cool und ziemlich wertvoll. Ich glaube da also da hat man echt einiges von, ich. ich finde auch nicht, dass man sowas ab mit reinnehmen muss, aber ich finde es immer ganz interessant, so bei Game-Design-Entscheidungen, sich quasi auch die Möglichkeit für Controller-Support und so weiter offen zu halten.
0: Ja, Game-Deffen Game, Game am besten, Leute, wirklich PC, da ist noch am einfachsten, Maus ist alles einfacher <lacht> verständlich. Ja. Wenn ihr Controller-Support das am Ende mit reinnehmen, weil das ist nochmal ein Riesenpunkt, das ist genauso wie, wie Lokalisation, finde ich jetzt so. Ja, Controller-Support. Genau, das ist ja bei
1: allem auch immer so, du wirst eine Main-Sprache, eine Main-Plattform haben, mit der wirst du erstmal versuchen, was hinzubekommen, was Spaß macht. Aber ich glaube, es ist auch immer sehr sehr wertvoll, zu gucken, welche Sachen will man sich gerne noch offen halten. Ich bin wirklich kein Fan davon, die Upfront zu machen. Ich glaube nicht, dass du direkt zweisprachig machen musst. Du musst nicht direkt irgendwie auch mit Controller-Support und auf dem Switch Pro Controller funktioniert auch gut und so. Ja. Brauchst du nicht machen, so okay, Leute, da ist halt A und B und X oder wieder getauscht for some reason, keine Ahnung. So, Das sind Sachen, mit denen sollte man sich, glaube ich, im Prototyping noch nicht beschäftigen, aber solche Sachen immer auf dem Schirm zu haben und ein bisschen mit, mit, mit sich offen zu halten, ähm, kann einem, glaube ich, später viel, viel Zeit sparen. Und, ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Wenn die Leute euer Game mit Maus und Tastatur nicht spielen, werden die es mit Controller auch nicht mehr spielen. <lacht> ja, Wenn es nicht fertig wird, <lacht> können die es auch mit gar nichts
1: spielen. <lacht> Ob du jetzt nur noch den Flugsimulator-Joystick oder das Bus-Lenkrad-Supportest oder nicht, fer fertig werden, ist ja dann auch wieder das gute alte Thema. Ähm, und apropos fertig werden Oh, Geil! Oder? <lacht> Super Softe Überleitung. Ja. Ich würde mich mal einfach schon mal verabschieden. Ich äh, würde euch noch mal viel Spaß mit äh, Game Dev wünschen und überlasst die letzten Worte wie immer dir.
0: Danke sehr für die letzten Worte. Ich wünsche auch allen sehr viel Spaß mit Game Dev. Dev diese Woche weiter und haltet fest an euren Neujahrswünschen und Vorsätzen. Ciao!